0: Bonne écoute Avant de commencer cet épisode, avec Swazik et toute l'équipe de Séraphin.légal on voulait vous remercier toutes et tous. Toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui partagent les épisodes, qui nous envoient des messages, qui s'abonnent au podcast, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours et de les partager avec nos invités. Parole de juristes aujourd'hui, après une saison, c'est 9 épisodes avec plus de 9 heures de podcasts enregistrés et autant d'invités remarquables. Défi relevé pour cette première saison et on continue l'aventure. Qui de mieux pour nous accompagner et continuer à promouvoir la profession que la première organisation de juristes d'entreprise en France et en Europe, j'ai nommé Live Video. Un grand merci à Marc Mosset et à Coralie Tsatsanis pour leur confiance. Enfin, vous êtes nombreux à avoir écouté le générique de fin d'épisode et à nous avoir demandé comment Seraphim.legal révolutionne le contract management grâce aux nouvelles technologies. Chez Seraphim, nous développons des solutions logicielles pensées et conçues pour simplifier le processus contractuel pour vous, une direction juridiques et vos interlocuteurs, clients internes, prestataires, partenaires ou encore clients. L'objectif, simplifier, fluidifier et sécuriser la gestion de contrats entreprise, de la rédaction jusqu'à la négociation, l'approbation interne, la signature et enfin le suivi des échéances. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. De Bonne écoute et à très vite.
1: Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour à toutes les
0: deux. Comment ça va Mais très bien. Nous aussi, ça va très bien avec, avec Swazig. On est hyper contentes de te recevoir. Premier enregistrement. Euh, en studio, donc tu, tu inaugures ça avec nous. Tout On, en progresse. On progresse. On progresse, c'est ça, tout en respectant les gestes barrières, évidemment. Évi évidemment. Super. Et, et j'allais t'en parler à la, à la fin de l'épisode, mais, mais je pense que le début de l'épisode reste le bon moment. Euh, ma copine m'a conçu une mission de la plus haute importance aujourd'hui, et je pense que si jamais je ne réussis pas à cette mission, je ne dormirai pas à la maison ce soir, <rire> si, si jamais j'échoue. Euh, elle veut que je lui apporte un code promo pour passer son permis de conduire l'année prochaine. <rire> <rire> et, et, et je veux que tu saches mais vraiment mais très sincèrement c'est ma crédibilité qui va se jouer sur cet épisode Audrey si jamais je ne ramène pas <rire> ce code promo en ICR à la maison est-ce que tu penses
2: pouvoir m'aider qu'est-ce qu'on peut faire alors pour te challenger j'ai envie de te dire non <rire> Comme okay. ça on voit où tu dors ce soir. Très <rire> bah, chez toi. <rire> Mais euh, je pense que euh, je pense que ça pourrait se faire. Ouais. Ouais. ouais alors je, je connais plus mon, mon code parce qu'on on a tous un code euh, chez Enicard. On peut faire bénéficier notre entourage justement. Euh, et donc ce serait avec un grand plaisir que je le communiquerai pour que tu lui tu lui donnes.
0: Est-ce que tu penses qu'on peut aller même plus loin et avoir un code promo ouais. Selma dort à la maison ce soir. <rire> <rire>
2: Alors ça, je vais voir ce que je peux faire. <rire> je vais essayer de le mettre dans mes priorités. Je suis pas ça. sûre que ça passe. mais euh... Pourtant, c'est en nul. Non, mais euh, effectivement, avec euh, avec plaisir. Ouais. Et euh, le code fonctionne justement pas uniquement pour euh, le le code de la route, mais plus pour un package, donc c'est code plus heure de conduite. Donc Trop il faut bien. vraiment qu'elle ait envie de, de se lancer, puis ça la, la forcera un petit peu à se lancer, Et ben donc, voilà, euh, c'est bien.
0: Si Armand nous écoute après le CRFPA, elle passera son permis grâce à Ornica.
2: <rire> voilà, super, ouais. merci, mission réussie. Super. Facile. Super,
0: super, il, il suffit de monter un podcast en fait. <rire> Exactement. <rire> bon bah écoute, très très contente de te recevoir. Euh, ce que je te propose, c'est que tu puisses te, te présenter de la façon dont, dont tu le souhaites.
2: Ok, euh, bah alors je m'appelle Audrey, euh, je suis née euh, en Belgique, donc euh, dans la communauté germanophone qui est un petit peu méconnue, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure et euh, j'ai déménagé euh, quand euh, j'avais deux ans, donc euh, voilà assez tôt, euh, j'ai pas énormément de souvenirs euh, euh, de ces deux premières années mais j'ai eu l'occasion d'y retourner assez souvent avec mes parents qui, étaient, euh, qui sont tous les deux originaires de, de cette région et donc, euh, depuis mes deux ans, bah, je vis euh, à Bruxelles, euh, j'ai une sœur, euh, une grande sœur qui vit à Marseille, euh, et j'ai une adorable petite filleule <rire> Et euh, donc voilà, je les salue <rire> comme à la télé. Elle a quel âge, ta fille euh, Elle est née en 2018, donc, euh, donc voilà septembre 2018. Donc elle est encore toute petite, mais, euh, mais elle est vraiment trop chou. Euh, donc j'essaye d'y aller euh, le plus possible. Hein. C'est pas toujours facile euh, par les temps qui courent, mais euh... ouais. donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, bah voilà, J'ai vécu à Bruxelles jusqu'à ce que je déménage à Paris, et ça c'était en 2016.
1: Okay. Et est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand t'étais enfant Est-ce que tu voulais faire de la BD, dessiner.
2: <rire> J'aimais bien dessiner, je me mettais à ma fenêtre et euh, je dessinais euh, le paysage, à savoir les maisons d'en face. <rire> Euh, J'aimais beaucoup dessiner. Euh, après, euh, voilà, c'est pas devenu, euh, c'est pas devenu une, une, une ambition professionnelle. Pour la petite histoire, j'ai demandé à mes parents s'ils avaient un souvenir de ce que je voulais faire euh, quand j'étais petite, mais euh, non, pas de souvenir très concret. Je pense que, je pense que j'étais, euh, voilà, je me suis un petit peu laissé porter par le, par le temps. Euh, et puis quand il a été, euh, il a été l'heure de décider ce que je voulais faire et euh, commencer des études. Ben bah, j'étais, euh, je me rappelle que j'étais un petit peu, un peu perdu en ne sachant pas trop euh, dans quelle direction on me tourner. J'avais euh, pensé faire des études, de, euh, enfin partir en Angleterre et faire des études euh, un peu sur sur euh, l'Europe, donc euh, tout ce qui est études études européennes. Euh, et finalement, euh, finalement, je me suis orientée vers le droit en me disant que voilà, j'étais pas spécialement scientifique, pas spécialement littéraire. Donc c'est un peu, euh, j'ai l'impression que ça arrive, ça arrive assez régulièrement ça. Donc c'est c'était un peu un peu par dépit euh, de pas vraiment euh, m'orienter vers autre chose de plus spécifique, mais euh, euh, mais voilà, en réalité, euh, je suis hyper contente. Euh, je me le dis souvent. Euh, je, je pense que vraiment, c'était la bonne décision. Et, euh, et aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Donc, euh, aucun regret. Et puis, la
1: première année de droit, c'est souvent de la culture générale. Donc, au pire, même si on se réoriente après parce qu'on a changé de choix professionnel, ça servira toujours. Perdu. ouais
2: Ouais, Oui, tout à fait. Oui
0: j'ai commencé par faire du droit, j'ai fini par faire du marketing à la fin de mon, de mon master donc euh, c'est super, effectivement on peut, on peut faire tout ouais. et ouais. n'importe ben, quoi derrière je pense qu'on on apprend une rigueur euh, ouais, complètement. Euh, qui est super importante en tout cas en, en fac de droit, peut-être pas dans toutes les facs j'en sais rien, mais ouais. dans certaines bah, je
2: <rire> pense que c'est déjà, euh, c'est comme, euh, comme vous dites, c'est un, un bagage c'est de la culture générale, donc dans tous les cas c'est pas, pas perdu et, euh, et c'est vrai qu'on voilà, nous demande quand même d'emmagasiner de, des syllabies, enfin, euh, je sais pas combien, mais des milliers de pages. Hein. Bon après, des, toutes les études, hein, c'est, c'est, mmh. sont, sont assez compliquées et on leur lot de difficultés. Mais c'est vrai qu'il euh, faut le vouloir, quoi, pour aller au, ouais. au, au bout des euh, cinq années de droit, euh, faut vraiment le vouloir parce que c'est beaucoup de par cœur. Euh...
1: Ouais, il faut surtout avoir la méthodologie, en fait. Quand t'as compris comment ça fonctionnait, après, le, le, ouais, les connaissances elles viennent. Oui, ça nécessite un peu de travail, mais, enfin. Je pense que n'importe qui peut y arriver si ouais. il, il a le bon raisonnement,
2: si, et si surtout il a la volonté d'y arriver. Ouais. Enfin, c'est comme pour tout, en fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Mais euh, je pense que ça, une des choses qu'on nous apprend pas euh, quand on commence nos études et c'est un peu dommage, c'est vraiment euh, savoir quel est notre mode de fonctionnement d'apprentissage. Euh, moi, par exemple, j'en suis, euh, j'ai, j'ai, j'ai appris ça assez tardivement. Alors euh, avoir une mémoire écrite, visuelle, auditive, euh, on le sait, mais sans trop le savoir. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose. Enfin, euh, je pense que ce serait pas mal euh, déjà, déjà à l'école de nous initier un petit peu à ça, essayer de comprendre comment euh, comment on fonctionne et, euh, et c'est ça. Nous, ça nous permettrait d'avoir de, de, un peu plus de facilité, euh, parce que quand on arrive à l'université, on est un petit peu euh, voilà, lancé dans le, dans le bain, et sans, sans avoir trop de, 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 voilà, de, de règles, d'indices, de conseils pour, euh, pour justement bien y arriver. Quoi. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui finalement, euh, peut-être, abandonnent mais pas pour les bonnes raisons. Oui, je suis
1: d'accord. Moi, par exemple, j'ai une mémoire extrêmement visuelle et je réfléchis en écrivant. Donc aujourd'hui, avec le développement des outils numériques Pareil. et travailler dans, dans une légaltech, ouais. Quand j'arrive avec mon papier et mon crayon, ça fait un peu le dernier des Mohicans. Quoi. Euh... <rire> mais je, je, ouais, je raisonne en, ouais, en écrivant. Après, évidemment, j'utilise des nouvelles technologies, mais... Oh, t'es pas obligé de mentir <rire> je demande à Selma de jeter mes notes.
2: <rire> non, mais je suis, je suis pareil que toi. Je, ça doit passer par l'écrit ouais. parce que même, même synthétiser, euh, voilà, tu, te, tu, 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 tu fais cette réflexion dans ta tête et le fait de l'écrire, tu prends le temps vraiment de processer l'information. Et puis les schémas, ouais, même oui. si c'est
1: moche, au ouais. moins tu sais que tu, tu le
2: vois. Quoi. Exactement. Tu vois dans ton, ton résumé, page 2, euh, tel schéma ouais. <rire> ah, ou telle partie. Donne ouais, ouais. ça à telle autre partie. Enfin, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et, et c'est une période que tu as bien vécue, toi, à l'université Ouf Alors là, <rire> franchement, pour être honnête, euh, je, je pense que je faisais la fête six mois sur l'année et j'étudiais <rire> pendant les six autres mois. <rire> bon ration Donc voilà, il n'y avait pas de juste milieu. <rire> Donc euh, honnêtement, les six mois où je devais euh, étudier, euh, c'était euh, pas. C'était pas Jojo, mais <rire> c'était intense. J'ai vu que tu
0: avais fait un, un stage au Conseil d'État. Je ne sais pas si tu avais fait la fête aussi avec euh, les gens du Conseil d'État en Belgique <rire> ou pas. Euh, et c'est un stage qui a duré euh, pendant un mois. Oui, oui ouais, ouais, c'est ouais, un,
2: ce un stage assez court. Je pense qu'on peut même dire euh, plutôt un, un job d'étudiant. Ouais. Ouais, ouais, mais, juste,
0: mais justement, comment la Audrey de, de 2008 a vécu ce stage d'observation euh, au sein de cette institution Je ne sais pas si c'est la même chose en Belgique qu'en France, mais c'est... C'est une institution qui a euh, qui une certaine euh
2: importance quand ouais. même de... oui c'est assez prestigieux je c'est ça ça fait partie des des suprêmes quand même donc oui. euh, c'est vrai que voilà c'est super pour mettre sur un CV déjà ouais, ça. <rire> et euh, et euh, vraiment enfin ça ça commence à remonter mais euh, j'ai euh, de mémoire donc euh, j'ai fait de la traduction euh, donc euh, allemand français euh, et euh, et puis j'ai fait un peu des classements enfin ce qu'on fait un peu dans les jobs d'étudiants et euh, j'ai j'ai malheureusement j'ai pas eu la chance d'assister vraiment à des euh, voilà, des, euh, des, des, des procès euh, hyper, hyper importants et, et vraiment euh, en un mois ça passe tellement vite que c'est qu hein. euh...
1: beaucoup moins. Non,
2: mais... euh... Oui. <rire> Là je vais me faire que des amis chez les publicistes. <rire> Petite dédicace.
0: <rire> et tu as aussi effectué un, un stage au sein d'un cabinet mmh. qui s'appelle Lydekark dont je suis capable de prononcer <rire> aujourd'hui le nom, grâce à toi. Et. Euh, je, je, je me demandais justement si c'était cette expérience qui t'avait motivé à passer l'examen du, du barreau euh, à la suite de ton M2 est-ce que c'était justement un stage déclencheur où tu t'es dit euh, ah super c'est génial c'est vraiment ce que je veux faire euh, ou est-ce que c'est enfin ta volonté de passer le CRFPA enfin ou le barreau euh, était vraiment euh, déjà ancrée dans ta tête bien avant ce, ce stage
2: Oui. alors non c'est pas c'est pas vraiment ce stage-là alors ce stage-là c'était euh, il était vraiment dédié au droit fiscal donc euh, <rire> <rire> honnêtement c'est pas ça qui qui m'a donné le plus envie de 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 faire, de faire le le barreau. Ceci dit, c'était hyper intéressant. Parce que déjà c'est c'est une structure quand même d'une centaine d'avocats, donc ça permettait de faire c'était vraiment mon premier stage dans un cabinet d'avocats, ça permettait vraiment de voir un petit peu le, le, les rouages, le fonctionnement de ce genre de structure. Ils avaient une, une bibliothèque qui était dédiée avec plein de livres et tout, enfin c'était vraiment c'était c'était assez c'était assez beau comme endroit. Et le droit fiscal c'est très très technique, donc ça évolue hyper hyper rapidement tous les jours. Enfin mon mon maître de stage à l'époque vraiment euh, tous les jours il faut lire ce qu'on appelle les rulings qui sont vraiment les, les décisions administratives qui euh, qui viennent nourrir en fait euh, le droit fiscal donc euh très intéressant mais euh, très technique et euh, et puis surtout ce qui est hyper intéressant c'est c'est la, la gymnastique euh, intellectuelle mmh. qu'on doit faire donc euh, vraiment c'est entre l'optimisation et la fraude bon, <rire> la limite, <rire> pas loin. donc euh, donc voilà c'est euh, intellectuellement euh, c'était hyper intéressant euh, après euh, la matière c'est pas euh, voilà ça m'a pas ça m'a pas passionné au point de vouloir euh, poursuivre euh, là dedans euh, et euh, et vraiment j'ai commencé euh, mes études de droit en me disant que je ferai jamais le barreau en Pensant que c'était pas fait pour moi, euh, je voilà, je voyais les avocats plaider, je me disais mais, mais quel quel stress ça doit être. Euh, donc voilà, je me voyais justement plus devenir juriste qu'avocate. Qu et puis au fil du, des années de mes études, euh, bah, je pense que j'ai un petit peu, ça a un petit peu, ma pensée a un peu évolué. Euh, et je crois que ce qui a été le déclencheur, c'était un cours euh, en master 1, euh, qui était un cours d'argumentation euh, juridique. Ah, C'est super. Vraiment, ouais, c'était hyper intéressant parce que on n'a pas l'habitude de faire des choses très pratiques quand on est euh, aux études, enfin euh, quand on fait les études de droit. Et là, vraiment, c'était un cours, c'était un cours en option. Euh, donc, on était vraiment très peu à l'avoir pris. On était, je crois, six. Et, et ça nous a permis en fait de, de, de recréer un procès euh, fictif et donc de, de, de voilà, suivre un petit peu euh, le déroulement euh, d'un procès, donc rédiger les conclusions, euh, les échanges de conclusions euh, on, était, euh, on était deux euh, par équipe et, euh, et puis à la fin euh, la plaidoirie euh, euh, voilà. et donc euh, le thème euh, que je trouvais euh, très intéressant qui était euh, le port du voile euh, par les avocats euh, dans le cadre du, des institutions euh, judiciaires, donc euh, au palais de justice et... Euh et vraiment c'était hyper intéressant c'était très, très passionnant
1: On devrait avoir des courses d'art de, oratoire c'est Bertrand Perrier qui fait ça et euh, j'adorerais suivre un de ses cours ou, je ne sais pas s'il si, si en fait il faudrait que je creuse le sujet mais, euh, mais je trouve ça hyper intéressant d'apprendre à poser sa voix de mettre les silences là où il faut et puis construire aussi son argumentation pour être convaincant, parce que ce n'est pas tout de parler il euh, faut, faut convaincre ouais, mais pour enfin, pourquoi tu ne te pensais pas capable d'être avocat
2: bah, Peut-être parce que je suis un peu stressée de nature. <rire> non, non, je ne sais pas si c'était... Je ne me disais pas ne pas être capable mais je me disais juste c'est quelque chose qui est pas spécialement fait pour moi parce que euh, parce que voilà c'est 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 peut-être plus laissé à des personnes qui sont hyper à l'aise en public et, et, et voilà qui sont peut-être de nature un peu moins stressées mais après c'est c'est je pourrais y revenir mais c'est quelque chose que on s'y habitue mmh. enfin quand j'ai l'occasion de quand même j'ai eu l'occasion de beaucoup plaider dans mon, ma première expérience au barreau euh, enfin ma, ma première et seule d'ailleurs, parce que je suis restée dans le même cabinet et euh, j'ai vraiment fait beaucoup de, beaucoup de plaidoiries et au début évidemment que c'est stressant parce que c'est un peu l'inconnu et puis euh, plus on en fait et plus, euh, plus on s'habitue et, et en fait ça devient euh, juste hyper excitant d'aller de, 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 et de savoir on sait qu'on est capable à ce moment-là. Oui. C'était un peu l'inconnu euh, voilà, qui, qui me faisait dire que peut-être c'était pas fait pour moi.
1: Après c'est une question de rythme de vie aussi. C'est aussi un choix de, en étant avocat ou en étant juriste
2: d'entreprise et oui, c'est pas la même chose. Je pense que, enfin, même si mes horaires aujourd'hui sont pas les mêmes que ceux <rire> que j'avais quand j'étais avocate, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, euh, un fonctionnement différent. Il y a, a d'autres contraintes. Euh, vraiment, quand on est avocat, on a. Euh, on a, on a toutes ces deadlines qui sont euh, hyper importantes à respecter et qui, euh, qui rythment vraiment le quotidien. Mmh. et Donc, il faut être super structuré euh, et absolument pas laisser passer. C'est vraiment le drame. Quoi. Si on laisse passer un délai de conclusion, euh, voilà, pour le coup, mmh. <rire> ça passe pas. Non.
0: Et il y a une différence entre euh, l'examen le, du barreau euh, belge et l'examen du barreau français en termes de structure
2: alors c'est un peu différent euh, ici. Je pense qu'il y a un concours d'entrée, euh, un pour examen, ouais. examen d'entrée pour passer le, le barreau. Chez nous, donc on finit les études de, de droit, euh, on entame son sa première, euh, enfin son son stage. Euh, donc on devient avocat stagiaire. On est inscrit, on est inscrit sur la liste euh, en tant qu'avocat stagiaire. Et euh, c'est un c'est un premier boulot. Donc euh, euh, voilà, on commence dans un cabinet d'avocat et on a trois années de stage. Et pendant ces trois années, on a les euh, donc les examens du CAP à passer. Donc ça, c'est la même chose qu'en qu France. Euh, et à la fin, on a un, ben, un test final euh, qui est une plaidoirie en réalité, qui vient un petit peu clôturer cool. euh, ce, c'est, enfin. Euh, ce, 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 ce capa euh, qu'on doit passer et, euh, et puis il y a un rapport de stage euh, du maître de stage euh, donc, euh, qui fait un petit peu un état des lieux de euh, voilà, est-ce que euh, le stagiaire est apte ou non euh, à devenir euh, avocat et <rire> à pouvoir on... être inscrit sur la liste
0: Donc on mise sur la pratique euh, pendant ces, ces trois années euh, plutôt que d'avoir un examen d'entrée euh, Oui, complètement. Okay. complètement Je pense que ça donnera pas mal d'idées à certaines <rire> personnes pour, ah bah oui. pour résider en Belgique et Pour s'expatrier, passer... <rire> une raison de plus <rire> En plus de la bière des cramines <rire> des frites. C'est belge je, bel, je les cramique. Euh
2: non. je suis pas sûre je non. pense que tu joues ta nationalité ouais. là, bah, cool. franchement on ne l'a jamais posé celle-là on m'a ouais. toujours dit les moules, les frites, le ouais. chocolat la bière mais euh... ouais, je dis ça ouais. parce qu'on a,
0: on a apporté des cramiques de, de, de chez euh, Merveilleux de, de Fred et,
1: et Audrey a euh. refusé d'en de, prendre j'ai postposé. posé et t'as travaillé aussi chez Darts en même temps que tes études si je me trompe pas, est-ce ouais. que c'était pour les, pour les financer ou est-ce que c'était
2: une opportunité euh, qui s'est présentée non alors j'ai de la chance euh, c'était pas pour les financer euh, j'ai de la chance que mes parents euh, m'ont soutenu là-dedans euh là mais par contre c'était une super opportunité parce que euh, c'était le meilleur travail euh, job d'étudiant euh, mmh. en parallèle d'études de droit que euh, je pouvais trouver euh, c'était euh, complètement lié à mes études c'était hyper flexible donc je pouvais travailler de chez moi quand je le voulais euh, j'avais une heure par ci par là euh, euh, je pouvais je pouvais je pouvais enfin la consacrer à ça et, euh, et puis en plus c'était super bien payé enfin <rire> quoi demander de plus et euh, et en fait ça consiste enfin on, on devait lire donc des de la, la, la cour WIPO, uh, WINPI, et uh, en fait, d'Art IP, c'est une base de données jurisprudentielle. Oui. Et donc, nous, euh, ben, en tant que... Je pense qu'ils prenaient même des non-juristes, enfin, de non-juristes, je n'étais pas juriste, mais non-étudiants en droit. Et, euh, et donc, ça permettait vraiment de venir nourrir cette base de données. Et euh, voilà, selon certains critères, euh, ben, on, vient, on venait classifier les, les décisions.
0: Donc, tu étais incollable en jur... jurisprudence <rire> IP. Euh...
2: Exactement. Ouais. Et donc, si je te pose une question là aujourd'hui, non, tu... non. Je vais, je vais éviter enfin on peut tester hein. si la réponse n'est pas bonne on coupe
0: je ramènerai les data analysts de chez Serafin Légal qui s'occupent de ça pour te faire passer un petit test d'aptitude tu n'as pas marche. passé d'examen de CRFPA il faut quand même on est en
2: France il faut un examen sinon ça vaut se bon rien ah, j'ai quand même passé l'équivalence du barreau en France
0: c'est vrai, vrai. Hey, justement c'était ma prochaine question T as passé l'équivalent euh, euh, finalement, du CRFP en Belgique. Donc, euh, c'est trois années euh, de pratique euh, en cabinet d'avocat. Euh, et les quatre années suivantes, tu as exercé en cabinet. Donc, euh, c'est ça
2: Alors, c'était c'est vraiment dans la continuité du stage.
0: C'est dans la continuité ouais. du stage, OK. Euh, et donc, tu as, as pleinement exercé pendant tout ce temps-là le, le métier d'avocat et si je reprends la, la description, ta description sur LinkedIn, euh, j'ai lu ça avec attention. Donc, tu, tu fais passer des entretiens clients, actes de procédure, plaidoiries, TGI, cours d'appel, arbitrage, médiation, expertise, intervention dans des congrès, etc. Euh, tu es une très bonne oratrice, j'imagine, et tu fais preuve de, de, de créativité dans <rire> l'élaboration de raisonnements juridiques, euh, ce qui t'a notamment permis de développer euh, certains réflexes essentiels euh, liés euh, à la profession. Euh, et c'est justement ce que tu m'expliquais quand on avait Eu ce fameux rendez-vous téléphonique euh, à la sortie de la préfecture. Je te rappelle quand je t'avais appelé ouais. pour, pour oui. échanger avec toi et que je venais d'avoir mon titre de séjour, tout excité. <rire> et, et tu, tu m'expliquais justement, euh, lors de ce premier échange, euh, que la profession d'avocate avait permis euh, d'acquérir une rigueur que tu aurais mmh. pris peut-être mmh. un peu mmh. plus de temps à acquérir sans, sans,
2: euh, sans avoir exercé cette profession. Est-ce que tu peux nous en parler Oui. Alors. Euh, c'est vrai quand on arrive en cabinet, franchement, en cabinet d'avocat, on... Honnêtement, on ne sait pas faire grand-chose, et c'est ça qui est un peu triste aussi euh, mmh. qu'on nous apprenne pas à faire ça pendant les études. Euh, donc typiquement, je me rappelle, je suis arrivée, je ne savais pas rédiger une mise en demeure. Mmh. Donc euh, tout ça, il faut l'apprendre sur sur le tas. Et, euh, et vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de, de tomber dans ce cabinet euh, qui était euh, une structure un peu, euh, enfin moyenne. Donc on était une quinzaine d'avocats. Et euh, donc voilà, il s'appelle Du Gardin et Partners. Je fais un petit peu de pub parce que j'ai vraiment, j'ai tellement tellement un bon souvenir de cette expérience-là euh, que euh, voilà et puis surtout j'étais en direct avec euh, avec maître du donc qui a été mon, mon maître de stage pendant ces quatre ans et euh, qui m'a euh, qui m'a vraiment appris beaucoup de choses et euh, notamment euh, euh, notamment le fait que euh, voilà il fallait pas avoir peur quand on traitait un nouveau dossier dans une matière qu'on connaissait pas euh, que en réalité euh, le droit c'était avant tout du bon sens et ça aujourd'hui, je me, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, euh, voilà, qui est un peu ancré en moi et, et, et qui me, qui me donne un certain confort euh, dans mon, dans mon quotidien euh, parce que c'est vrai que le droit est tellement vaste qu'on est euh, confronté à des questions, à nouvelles questions euh, et des matières nouvelles parfois euh, assez, enfin vraiment très régulièrement. Donc, euh, donc ça, vraiment merci à lui. Euh... Merci maître Jugardin. <rire> Il va être super content. Tu peux citer d'autres noms si tu as d'autres. J'adore, je trouve ça super. C'est vrai hein? Ok, moi je le ferai. <rire> non, et alors pour ce que t'as, euh, ma description euh, sur LinkedIn, ouais. c'est un peu prétentieux là, quand ouais, tu lis comme ça. Mais euh, honnêtement, c'est euh, c'est lui aussi qui m'a toujours euh, dit que j'étais... Euh, que, que j'étais faite pour le métier d'avocat et honnêtement je me, enfin, personnellement je ne me le serais pas dit euh, de moi-même donc, euh, donc voilà ça aussi ça m'a donné euh, pas mal de confiance euh, dans, dans justement l'exercice de ces, ces premières années d'avoir vraiment son soutien et, euh, et, et voilà euh, qui qu me dit ça
1: quand tu commences, tu as besoin d'être rassuré par des gens plus expérimentés. Enfin, par tout le monde, mais quand quelqu'un que tu admires, ou en tout cas dont tu reconnais le travail, c'est agréable quand il te dit « non, t'es fait pour ça » ou « non, t'as fait du bon boulot ». Ouais, ça donne confiance. Je pense que c'est euh, indispensable.
2: Je crois que ça dépend des, des caractères. Mmh. Certaines personnes n'ont pas besoin de ces retours-là, mais, euh, mais d'autres euh, en ont besoin justement pour... Enfin, euh, pour, pour, euh, voilà, c'est un moteur pour, euh, pour avancer, quoi.
1: Ouais. Ouais, c'est
0: important et as gardé contact avec Maître Jeu gardin
2: oui ouais. alors il faudrait justement que je l'appelle la euh, prochaine fois que je vais à Bruxelles, <rire> j'y vais demain d'ailleurs ah. <rire> voilà <rire> donc, euh... mais euh, non non on a gardé un peu contact euh, notamment sur, sur LinkedIn et, euh, et, et vraiment euh, il m'a appris, euh, ouais, il appris euh, pas mal de choses donc, euh, donc on est évidemment très suivi pendant, pendant ces, ces années de, de stage donc on avait des points assez réguliers, hebdomadaires mais en même temps il m'a laissé beaucoup de d'autonomie sur les dossiers donc vraiment du début enfin je pouvais gérer euh, mes dossiers de A à Z très rapidement j'ai pu euh, euh, faire des euh, des entretiens avec euh, les clients euh, même toute seule donc euh, donc voilà je je, je voyais qu'il me donnait euh, une certaine responsabilité euh, ce qui aussi m'a évidemment euh, donné envie de voilà de de, de, euh, de lui rendre de lui rendre ça et et euh, et, tu et lui de prouver que c'était capable Oui voilà mmh. exactement et puis euh, après un mois je pense que j'ai eu ma première audience alors c'était une audience d'introduction qu'on on, on l'appelle chez nous donc vraiment, la première audience où euh, on va établir un calendrier d'échange de, de, des conclusions et des choses comme ça. Donc c'était euh, des, des petites choses, mais euh, quand même, après un mois au barreau, quand euh, on arrive dans une cour, un tribunal, c'est euh, assez impressionnant. Et tu as fêté ça du coup derrière, j'imagine,
0: première, première audience. Comment tu, comment tu vis ça avant et comment tu fêtes
2: ça après <rire> Euh, c est, c est, euh, je pense que c'est vraiment par petite étape oui. au début, euh, c'est vraiment des petites choses qu'on qu fait, mais petit à petit, euh, j'ai pu euh, bah, aller et, et avoir des audiences, justement, euh, notamment des audiences de, de plaidoirie, et mm -hmm. ça c'était euh, c'était hyper gratifiant de pouvoir euh, euh, bah, traiter un dossier euh, vraiment du début jusqu'à la fin. Et alors quand on, on le gagne, et, euh, que ce soit en première instance ou en appel, euh, vraiment c'est c'est tellement euh... ouais c'est ouais c'est hyper gratifiant ouais. un pic là, de dopamine être... ouais, c'est vraiment ça et ça après euh, après les plaidoiries, parce que c'est je pense que c'est normal d'avoir euh, bah voilà d'être un petit peu stressé avant je pense que c'est un stress qui est qui est très positif aussi hein. euh, mais après quand on sort de là c'est voilà c'est vraiment on est on est on se sent bien et je reviens et je recreuse sur la
0: question parce que tu, tu n'y réponds pas totalement Audrey. <rire> pourquoi tu enfin tu, tu me disais que tu as acquis une rigueur que tu n'aurais pas nécessairement eu euh, si tu avais commencé en tant que juriste
2: oui alors je sais pas euh, je sais pas si je l'aurais pas eu mais je pense que je pense que je peut-être enfin c'est difficile à dire parce qu'en fait mon parcours est celui-là mmh. et que j'ai l'impression que c'est ça moi qui m'a vraiment euh, formé euh, là-dessus je pense que en tant que qu'avocat aussi on on sait un peu tout tout l'ambiance aussi euh, toute l'ambiance qu'il y a autour de euh, du, du barreau du milieu des avocats où on est euh, c'est assez c'est assez rigoureux après tout dépend euh, où on commence en tant que en tant que juriste mais euh, j'ai effectivement j'ai l'impression de, de, de souvent, peut-être quand, peut quand j'échange avec, euh, avec d'autres juristes, ou euh, là en l'occurrence euh, j'ai un, un collaborateur qui est arrivé euh, il, y a, il y a peu de temps et euh, j'ai vraiment l'impression que c'est des réflexes qui me restent de cette, cette, cette expérience-là, de structuration, mmh. notamment dans les courriers de réponse euh, des mises en demeure ou, euh, ou dans la façon de ré rédiger des conclusions. C'est vraiment tout un... Euh, c'est des syllogismes juridiques à respecter, c'est une façon de, de répondre euh, qui est euh, qui est assez euh, assez précise et, euh, et voilà c'est un réflexe en fait que j'ai acquis euh, en bah, voilà en cabinet d'avocat et qu'aujourd'hui je peux appliquer euh, assez régulièrement alors euh, notamment on a des parfois des réclamations de candidats et donc euh, c'est ce qui se rapproche le plus en fait en fait de de, de contentieux euh, que j'avais à l'époque euh, en cabinet donc euh, c'est vrai que c'est ça, ça revient après je dis pas du tout que c'est quelque chose qu'on n'a pas qu'on peut pas acquérir euh, en, en étant juriste et en n'ayant jamais eu d'expérience de, en tant qu'avocat
1: Je le vois plus, moi, sur le, le respect des délais. Alors évidemment, quand on est en entreprise, on a des délais à respecter, mais euh, rédiger une consultation, ça peut attendre 24 heures. Alors que, lors, comme tu le disais tout à l'heure... Tu loupes un délai dans une procédure, bah, tant pis pour toi, et après, tu n'as plus qu'à aller t'excuser auprès de ton client. Et, ouais. et les conséquences peuvent être désastreuses. Ouais. Alors que, bon, une consultation sur un sujet en propriété intellectuelle, par exemple, hors délai d'opposition pour des marques, ou voilà, bon, tu ouais. pas à 24 heures près.
2: Non, 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 c'est sûr. Et ça, c'est euh, vrai que c'est lié à à l'organisation et euh, il faut être hyper organisé moi je pense euh, qu'on soit avocat ou qu'on soit juriste ouais, euh, parce que même aujourd'hui hein, j'ai quand même pas mal de délais dans mon agenda mmh. euh, que je peux pas enfin euh, typiquement euh, ne fût-ce que faire le faire le, le lien avec nos avocats qui eux doivent mmh. déposer mmh. leurs conclusions euh, bah, voilà il faut il faut s'assurer d'être bien organisé pour savoir que bah, tel jour les, les conclusions doivent être déposées et qu'il faut vraiment anticiper euh, mmh. pour pouvoir récupérer les les informations en interne et, euh, et nourrir le dossier euh, parce que les avocats tout seuls ne peuvent pas faire le, le boulot et alors puis... évidemment ils sont là pour nous, nous faire des rappels, c'est vrai que c'est eux qui ont le, vraiment le, le, la responsabilité finale en quelque mm -hmm. sorte euh, de bien euh, voilà. s'ils si, si si n'ont pas de nouvelles de nous pendant un certain temps euh, évidemment ils vont nous relancer mm -hmm. mais, euh, mais c'est bien euh, voilà, ne fût-ce que pour hein, une question d'organisation, de son travail euh, au ouais. quotidien, euh, de savoir euh, de ne pas faire les choses en dernière minute mm -hmm. quoi parce que ça c'est compliqué et puis, euh, puis c'est bon pour personne euh, nous quand euh, typiquement moi quand euh, j'ai besoin d'informations de, de, je, 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 euh, je dois solliciter le business euh, sur des dossiers euh, de contentieux qu'on a euh, bah, je, je, c'est mieux de leur dire de faire ça deux semaines à l'avance et pas de leur dire ah, salut euh, pour le coup, d'ailleurs j'ai besoin de ça pour aujourd'hui <rire> <By the way. rire> ouais, euh, c'est pas leur priorité donc, donc, euh... donc voilà
1: mais j'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Si, non, quand on ne respecte pas euh, les délais, après, le, la charge de travail s'accumule. Donc, même en entreprise aussi, euh, il faut quand même être ultra organisé. C'est ouais, évident. Parce que tout le monde, je pense,
2: est sous l'eau. Ouais. Et, et quand tu ne respectes pas, eh ouais. Ben... Ouais. Mais euh, mes, mes anciens collègues de chez Dugardin, euh, s'ils <rire> écoutent le podcast... <rire> Ils vont rigoler parce que de temps en temps ça m'arrivait quand même j'avais et à un moment donné où où j'avais tellement de délais dans mon agenda euh, à respecter que parfois on regarde son agenda et on on voit plus <rire> tout ce qui dit trop et donc ça m'est arrivé une fois et ouais. honnêtement ça je ne ferai plus jamais l'erreur ça m'arrivera ça m'arrivera plus euh, de, de laisser passer un délai de conclusion et, et du a... coup ça arrive, tu, tu ouais. l'as
0: vécu comment ça fin est-ce que est-ce que oh là là j'étais ouais. pas bien as non, culpabilisé mais... ah
2: oui j'ai culpabilisé j'ai et en plus j'ai contacté euh, l'avocat pour essayer de négocier avec lui l'adversaire ouais. euh, pour pour euh, voilà qui nous qui nous donne un délai supplémentaire et, euh, et il a refusé. <rire> en me disant en étant très confraternel et en me disant euh, euh, voilà c'est rien contre vous maître hein, mais euh, vous, vous comprendrez bien que c'est dans l'intérêt du, du dossier pour mon client euh, donc euh, il faut que je prenne avantage de la situation et, et voilà
0: et, et, et comment tu, tu, tu l'as vécu
2: de l'autre côté du coup avec ton, équi, enfin, ton équipe
0: avec maître du gardin et les ouais. avocats enfin, qui, qui étaient autour de toi est ce que est-ce qu'on t'a dit bah, qu'il ne fallait pas rater cette échéance.
2: Bah je pense que l'erreur est humaine donc euh, mmh. honnêtement c'est de mon de ma carrière d'avocate mmh. euh, honnêtement enfin sans être prétentieuse je crois que c'était vraiment la seule boulette que j'ai faite donc euh, donc voilà et il a été euh, il a été très compréhensif et euh, alors il n'était pas évidemment pas heureux de la situation mmh. mais mmh. voilà c'était plus par rapport plus par, au, par rapport au client mmh. parce mmh. qu'il faut évidemment justifier mais finalement on a gagné le procès donc euh,
1: mais bah voilà bah c'est voilà. réglé même en ratant une échéance Audrey euh, gagne ouais, des procès c'est <rire> tu et t'as exercé 4-5 ans c'est ça si je me trompe pas
2: exactement est-ce que t'as pas eu envie de monter ta propre structure mmh. alors euh, on s'entendait super bien avec mes collègues c'était une ambiance vraiment ce cabinet j'en garde que des bons souvenirs donc euh, je le souhaite à, à tous les tous les nouveaux qui se lancent euh, dans le barreau enfin qui font le barreau qui deviennent juristes vraiment avoir une, une première expérience comme ça, parce que c'est vraiment très enrichissant. Et, euh, et on s'entendait si bien qu'on s'est dit, à un moment donné, euh, enfin peut-être un petit peu pour rigoler, mais euh, voilà, est-ce qu'on ne est qu fondrait pas notre, notre propre cabinet et, et, puis, euh, et puis, finalement, chacun avait un peu ses, ses projets. Et, euh, et moi, en l'occurrence, euh, je ne sais pas si à ce moment-là, j'aurais été capable de me, de me lancer euh, toute seule. Je pense que ça, dans tous les cas, non. Après, si j'avais eu des, euh, des, des, justement des collègues ou des... Euh, ou euh, des, euh, des, des des d'autres des avocats euh, des confrères avec qui euh, voilà ça s'était fait pourquoi pas euh, et je pense que enfin à cette époque là j'avais un projet personnel euh, donc euh, vraiment j'ai été inscrite au barreau euh, officiellement euh, en décembre 2014 mmh. et euh, je, janvier 2015 euh, j'ai je, je, demandé mon omission euh, mmh. pour euh, pouvoir euh, faire un, un tour du monde euh, donc voilà c'était quelque chose que je m'étais fixé euh, et euh, vraiment ce, ce, depuis depuis un an parce que ça se prépare un petit peu mmh. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté, euh, j'ai euh, quitté le barreau. Donc, c'est pas du tout euh, parce une très que, là, bonne raison. Ouais. <rire> ouais, parce que je pense que si je l'avais pas fait à ce moment-là, je l'aurais jamais fait. Donc, euh... donc voilà. Mais si j'avais pas décidé de, 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 de mettre en place ce projet-là, euh, je pense que je serais toujours au barreau et mmh. peut-être encore à Bruxelles. Et euh, voilà, pas du tout euh, là où je suis aujourd'hui. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, enfin, tu, 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 tu laisses de côté ton projet
0: professionnel. Enfin, euh, t'as passé le CRFPA, t'as exercé pendant 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 trois ans, donc les trois ans de stage. Fin, et, et en fait, tu te dis à un moment, ben non, j'ai quand même envie de faire mon tour du monde, donc <rire> je vais aller vadrouiller avec mon oui. sac à dos, <rire> euh, alors que euh, en fait, euh, tu t'avais une sorte de, de ligne toute tracée sur sur la vocation. Et ouais. enfin, je sais que, enfin, quand j'en parle avec mes mes amis euh, qui qui ont euh, qui viennent d'obtenir leur capac et je, je pense que certains d'entre eux euh, n'oseraient jamais aujourd'hui, au vu du contexte, se dire, ben bah, en fait. Euh, je vais laisser tomber, enfin je vais laisser tomber. Non, c'est pas le long terme. Mais je, je, je vais voyager, je vais
1: profiter de de, 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 ouais. de
0: quelque chose qui me fait plaisir et que je ne pourrai pas faire plus tard euh, au
1: détriment peut-être euh, de, de de mon ouais. parcours pro. Tu peux le faire à n'importe euh, à n'importe quel moment. Enfin, je vais faire en une fait, a jamais de petite bon parenthèse. Ouais, c'est ça. Moi, ça, je, je vais faire une petite parenthèse, on va dire personnelle. C'est j'ai un frère qui a fait un tour du monde avec sa femme ouais. et leurs trois enfants ouais. et ils ont plus de on a 12 ans d'écart. Donc euh, voilà, il a il l'a fait, on va dire à une bonne quarantaine d'années. Ouais. Et ils ont retrouvé du boulot derrière, et voilà. En fait, il faut, ouais. ça se décide, ouais. ça se prépare comme tu le disais, ils ont mis un an euh, pour, pour vraiment bien préparer, ils ont fait 25 pays, voilà. Tout était un peu cadré, mais euh, ils se sont dit, on a envie de le faire, ils vont recommencer quand les enfants seront partis euh, en études,
2: et ils... Ouais. Il... On en a croisé plein, hein, des, mmh. euh, des des parents euh, qui voyageaient avec leurs enfants. Ouais. Donc voilà, il faut juste... Euh, je pense qu'il n'y a jamais de bon moment. Euh, mmh. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que soit on le fait assez tôt, après son, ses études ou euh, après sa première expérience professionnelle, ou au moment où il y a vraiment une, une espèce de césure. Donc euh, moi, mon objectif, c'était d'être inscrite officiellement en barreau. Donc mmh. euh, c'est à ce moment-là où je l'ai fait. Euh, ou alors on le fait justement un peu plus tard. Euh, mmh. Parce qu'entre les deux, c'est le moment où on construit sa, sa carrière. Et c'est vrai que mmh. c'est le moment où on prend un peu des des, des stratégique par rapport à ce que ce qu'on veut faire euh, mais moi j'encourage je, tout le monde à le faire et à mmh. se lancer parce que en fait c'est c'est pas c'est pas quitter euh, mettre un terme à son évolution professionnelle c'est vraiment faire une pause euh, qui en plus sera hyper enrichissante je pense pour enfin je pense qu'une expérience personnelle comme ça mmh. c'est enrichissant pour tout pour sa vie personnelle pour sa vie professionnelle Fais-nous rêver. Ça, ouais. quel, quel pays euh, t'as <rire> visité oh, voilà. Alors, euh, on, a, on a fait euh, l'Asie du Sud-Est, on a commencé mmh. par l'Asie du Sud-Est, on a fait euh, euh, la Chine, enfin euh, vraiment... Euh, une petite partie de la chaîne donc c'est tellement énorme euh, on a fait Hong Kong et euh, Pékin donc euh, on a commencé par Pékin qui était vraiment hyper euh, c'était un choc culturel ouais. quoi de passer de de Paris à Pékin et il euh, y a une chanson d'ailleurs comme ça non je
0: Probablement. on la passera okay. si je la retrouve si on a le droit
2: euh, ouais.
1: et, euh,
2: et euh, on a fait donc Philippines Vietnam Laos euh, Thaïlande Birmanie Mmh. Et puis, on a, on a fait un petit stop euh, euh, par euh, Amsterdam. On a, on a croisé quelques potes euh, qui sont venus, <rire> qui ont pris euh, nos affaires euh, d'été <rire> pour euh, justement garder les affaires d'hiver. Hyper organisées. Oui, hyper organisées. A... C'était vraiment trop cool en plus de les voir. Euh, C'était après euh, quatre mois de, de voyage. Et, euh, et puis, on, est, on a atterri à Ushuaia. Donc, mmh. euh, vraiment... Euh, Point le plus austral d'Amérique du Sud et de là on est parti, on, est, on a remonté toute la cordillère ouais. jusqu'en jusqu'en Colombie, donc euh, Argentine, Chili, euh, en passant de, de l'un à l'autre, euh, Bolivie, euh, Équateur, euh, Colombie. Pas mal. Ouais. Un an, pile. Euh, un peu moins d'un an. Ouais. Ouais. Neuf mois et euh, et non non c'était euh, c'était incroyable. Oui. Vous étiez en sac à dos, enfin euh, d'un point à l'autre, c'était tout organisé non, en, en alors, amont ou pas Non, justement, euh, oui, sac à dos. Euh, alors, le, les, le seul, euh, les seuls billets qui étaient qu'on avait pris en amont, c'était les, les billets de Paris à, en Asie, mmh. euh, Vietnam aux Philippines, parce que vraiment, ça c'était, enfin, euh, impossible de le faire autrement. Et euh, et puis le, le billet donc Asie du, enfin Asie Amérique du Sud. Et puis tout le reste, c'était euh, vraiment au jour le jour, donc euh, on a fait je sais plus combien d'heures de, de bus, mais euh, <rire> des dizaines et dizaines d'heures de bus parce que, parce que voilà, c'est le moins cher et que, évidemment on a un budget qu'il faut, qu faut respecter. Et, euh, et voilà, et puis on bouquait nos, nos, nos hostels vraiment au dernier moment. On se laissait on se laissait vraiment vivre quoi. C'était euh, on n'avait pas de contraintes, on n'avait pas de billets retour. Donc, euh, donc, honnêtement, si on avait si on avait trouvé un endroit où on, on on avait envie de rester, je pense qu'on aurait pu enfin euh, voilà, on, on avait tous les deux quitté euh, euh, c'était avec mon, mon copain de l'époque on avait tous les deux quitté euh, notre, euh, notre boulot, et, euh, donc, euh, donc voilà en train de retour, et finalement on est quand même rentrés, mais <rire> trop, cool. trop trop bien, c'était un mix entre Pékin
0: Express et Géry Dormir chez vous euh, <rire> <rire> trop trop bien Écoute, euh, moi ça me donne envie j'avais
1: Manhattan Kaboul aussi, mais ça ouais, quand même moins <rire> c'est ça. Ça, c'était à ton époque
2: <rire> je connais aussi, je te rassure voilà. merci, <rire> merci,
1: au moins <rire> quelqu'un qui me soutient
0: et t'as rejoint euh, Ornica en mars 2020 donc on fait un énorme gap sur ton parcours je sais, ouais. d'ailleurs dis-nous ce qui s'est passé
2: entre le Tour du Monde et Ornica euh, alors ce qui s'est passé c'est que donc, bah, en revenant du Tour du Monde voulu, euh, on, on a voulu venir euh, euh, vivre à Paris euh, et finalement alors pour euh, la petite histoire à ce moment-là j'ai euh, justement j'ai commencé à postuler euh, pour devenir juriste à Paris et okay. euh, honnêtement c'était vraiment pas facile mmh. j'ai vraiment eu pas beaucoup de, de retours euh, euh, sur mes euh, sur me, fin, sur mon CV quoi euh, je pense que les 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 boîtes étaient assez euh, a enfin, était assez réticente à l'idée d'engager quelqu'un qui avait un parcours assez, enfin, complètement étranger et qui n'avait jamais travaillé encore en France. Alors que le droit français et le droit belge, honnêtement, c'est vraiment très similaire. Donc, Puis je crois que tu as une statistique qui
1: dit que as, pour un poste, tu as 100 ou 150 candidatures. Donc ouais. c'est juste ouais, délirant.
2: Ouais oui mais du coup je comprends parce que aujourd'hui je fais du recrutement et, et c'est vrai que je, je comprends hein, qu'ils privilégient euh, des gens qui ont étudié en France qui connaissent le droit français en tout cas ils savent qu'ils le connaissent bien et ils le maîtrisent et, euh, oui. <rire> et qui euh, ont déjà une expérience en France ouais. mais euh, je comprends après c'est bien d'avoir un peu les deux les profils qui sont un peu internationaux mais qui ont un peu les deux je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est voilà, aussi une une ouverture d'esprit et mmh. euh, et puis c'est ça, ça, voilà c'est une capacité d'adaptation aussi hein, de pouvoir euh, surtout en droit passer euh, d'un pays à l'autre euh, c'est pas évident parce qu'au final il euh, quand même des les lois et réglementations sont quand même euh, assez différentes même si euh, nous c'est le, le code de napoléon euh, mmh. qui reste la base et qui, euh, euh, qui qui est le socle commun donc finalement les, les, les diversités sont pas énormes c'était Mais...
0: en quelle année euh, cette
2: période-là euh, je suis, je suis, Ça c'était en 2015 okay. et donc euh, j'ai euh, à un moment donné euh, bah, pour plein de raisons, j'ai décidé de rentrer à Bruxelles, donc ça c'était euh, début 2016 et euh, j'ai commencé à chercher du boulot euh, à Bruxelles et donc là j'ai euh, trouvé euh, j'ai trouvé cette, cette opportunité euh, en tant que juriste justement dans une grosse grosse structure euh, américaine euh, je, je m'étais pas, enfin j'avais pas spécialement décidé de, de, de devenir juriste à ce moment-là C'était plus facile pour C'était un peu un concours de circonstances Pour être honnête Parce que si je devais repasser au barreau Enfin recommencer le bureau il fallait, barreau Il fallait que je me réinscrive Et donc ça c'est des frais en amont Et à ce moment-là j'avais pas spécialement euh, <rire> voilà, Les fonds après un tour du monde Pour <rire> avancer ça et, et du coup je me, dis, je me suis dit bah, Pourquoi pas euh, tester L'expérience le, le, voilà, en tant que juriste Puis voir un peu plus comment en vie, ça se passe. non plus enfin tu aurais eu les fonds est-ce que ouais. tu serais heureux Si je pense ah, okay. ouais ouais parce que j'ai gardais en tellement un bon souvenir euh, ouais. du barreau que euh, honnêtement je pense que je pense que j'aurais pu j'aurais pu recommencer euh, mmh. ouais en tant qu'avocate et, et, et en fait je suis tellement contente de, que ça se soit mis comme ça hein. enfin, tout tout arrive pour une raison hein. donc, mmh. euh, donc 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 voilà et c'était hyper intéressant en fait d'avoir ce justement de vivre euh, un peu euh, cette expérience de l intérieur et de d'être beaucoup plus proche du business, c'est vraiment deux deux façons de travailler qui sont qui sont assez différentes et puis qui sont hyper complémentaires. Donc euh, aujourd'hui, c'est ce que c'est ce qui m'aide euh, aujourd'hui dans mon quotidien, euh, je trouve, c'est d'avoir vraiment ces deux expériences et euh, d'avoir et cette euh, vision business qui est hyper importante quand on est juriste et euh, et un peu cette rigueur dont on parlait tout à l'heure euh, euh, d'avocat.
0: Donc une boîte américaine qui était située donc
2: euh, il me semble j'ai vu à Phoenix, c'est ça. Euh, non, non ils étaient à. Ah oui, non, t'as raison, oui, oui, aux, aux US, euh, en Arizona, ouais. Ok, super. ravi ouais. de te donner des infos. <rire> <rire> c'est parce que je me suis dit, non, mais non, c'était à Massy. <rire> mais bon, on était sur un autre continent. <rire> mais
0: si euh... Massy. -Palaiso, Massy, pas les eaux, mais ça, c'est Massy, pas les oui, ok. <rire> Attends, tu me perds. Belgique, euh, Phoenix, oui, Massy ouais. je, je suis pas les je suis perdue. Ouais. ok. Donc, une, une boîte américaine tu es à Phoenix. Oui. Euh, donc, forcément, de culture anglo-saxonne, exactement. Culture juridique aussi euh, ouais. américaine. Américaine, finalement. Euh, Est-ce que tu t'es préparé un peu. Euh, tu parlais en anglais aussi, j'imagine. Oui, beaucoup. Euh, Est-ce que tu t'es préparé euh, à ce switch de, de culture juridique et de culture même euh,
2: Alors travail alors moi j'avais mon ma mon mon, mon N plus 1 qui euh, qui était en Allemagne donc je, mon mon N plus un n'était pas euh, américain donc je pense que ça ça a vraiment fait tampon et euh, c'est voilà après la culture est aussi différente entre euh, entre parce qu'à l'époque j'étais j'ai fait un an en Belgique avant d'être transféré en France mm -hmm. et euh, et voilà c'est assez différent mais le département juridique était dispatché entre euh, la Belgique et l'Allemagne et donc euh, donc voilà il y avait évidemment toutes ces de culture euh, anglo-saxonne euh, plus dans tout ce qui est euh, process euh, de fonctionnement de la boîte et bon, beaucoup de process, parce que très grosse boîte. Euh, donc typiquement, quand on, on faisait beaucoup de négociations de contrats et, euh, et voilà dans ce genre de, de boîte, euh, on ne peut pas trop dévier hein, des, mmh. euh, des, des standards et des templates. Donc euh, voilà, si hein, vraiment la déviation est trop importante euh, sur des questions, sur des clauses de propriété intellectuelle ou de responsabilité, il euh, bah, y a un process d'escalation à suivre. Donc, euh, donc voilà, mais on avait euh, quand même une certaine marge de manœuvre et de négociation donc ça rendait quand même les négociations assez intéressantes contrairement à d'autres boîtes où parfois on modifie une virgule et il faut escalader euh, heureusement c'était pas le cas et, euh, et du coup euh, bah oui j'étais en direct avec euh, moi N plus 1 qui était, enfin euh, moi N plus un et qui, est de, qui a changé en cours de route qui était en Allemagne et euh, vraiment donc c'est vrai que c'est assez différent les cultures hein, mmh. US et, euh, et européennes mais, euh, mais je l'ai pas tellement ressenti à ce moment là parce que voilà c'était un peu on avait un tampon quoi
0: et donc tu as fait tes, tes dents en tant que juriste d'entreprise dans, dans cette boîte c'est ça tu ouais, étais un peu après... ouais.
2: alors ça c'était c'était hyper enrichissant j'ai j'ai négocié des, des centaines et centaines de. Oh, non, j'exagère. On va dire des centaines. Une centaine. On rajoutera ça sur ta description Elle, est... elle a négocié des centaines ah, et des centaines sont, de contrats. Des milliers. De...
0: Elle a changé les virgules.
2: Sans escalader. Sans escalader. C'est ça. Non, non, c'est vrai que j'ai... j'en ai... ai bouffé des contrats. Non, et c'était vraiment très formateur parce que, parce que ça, pour le coup, en cabinet, je euh, moins fait. Ouais, J'en avais fait, évidemment, euh, mais beaucoup moins. Quoi. Donc, euh, et, et je pense que quand on est juriste aussi, euh, enfin, savoir euh, négocier un contrat et, euh, et, et connaître un petit peu les, 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 les rouages et ouais. les, choses, les choses qui sont importantes, parce que c'est un peu toujours les mêmes choses qui reviennent. Euh, peu importe euh, la matière, euh, que ce soit la propriété, enfin, un contrat en propriété intellectuelle ou, ou un, un partenariat, de la distribution ou, ou autre, c'est un peu toujours les mêmes réflexes euh, qui, qui reviennent. Donc voilà, beaucoup de négociations euh, sur des contrats aussi assez euh, assez importants, euh, on faisait de la distribution euh, en, en B2B de produits. Donc euh, vraiment très très différent de ce que je fais aujourd'hui, mais euh, mais mais voilà pas mal de pas mal de choses qui euh, qui, qui reviennent et euh, et puis euh, c'était aussi euh, apprendre à gérer en fait le, la relation avec le business euh, et puis faire les négociations avec euh, avec les juristes des 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 parties adverses mmh. et euh, et c'est ça de Enfin voilà, essayer de trouver euh, évidemment le meilleur compromis euh, juridico-business euh, euh, et, euh, et voilà meilleur bénéfice risque. Même si nous en tant que juristes, euh, on est là pour alerter sur les, les risques euh, légaux, mais euh, à aucun moment on va dire bah non c'est un logo. No euh, mmh. C'est au business de décider de prendre le risque. Euh, euh, et d'y aller quoi. Donc euh, donc euh, voilà. ou pas ou de nous suivons pas exactement. Mmh. Exactement, mais euh, vraiment nous on est là pour pour les alerter mmh. euh, et vraiment leur donner des des outils très concrets. C'est-à-dire que OK, si vous décidez de euh, contractualiser de cette manière-là, euh, attention euh, euh, voilà les conséquences euh, légales mmh. euh, en cas de problème ben pourraient être celles-là ou euh, celles-là.
1: Tu fais des grilles de criticité en fait. Et ça, ça fonctionne bien, ouais, euh, même que... de manière visuelle, pour revenir à la discussion de tout à l'heure. C'est euh, quand c'est rouge, bon, là, tu oublies. Quand c'est orange, là, tu peux mettre un
2: oui. risque. Vert, ouais. ça passe. enfin ouais. Ouais, ouais. C'est comme ça que ça marche aussi. Surtout, surtout que souvent, le business, euh, il te demande euh, c'est quoi le pourcentage de risque, vraiment. C'est oh, hyper compliqué. En Et fait. combien je vais payer <rire> si je suis condamné Je oui. sais pas. Alors ça, ça dépend de l'humeur du juge. <rire> Mais en fait, il y a tellement de paramètres qui... Ouais. En jeu C'est euh, juste impossible à anticiper euh. et ça peut être très frustrant, hein, ce que je peux comprendre euh, pour des commerciaux qui ont qui, qui ont envie de, de savoir. Voilà, c est, c est, ça reste très abstrait pour eux, mais euh, du coup, il faut essayer vraiment d'être le plus concret possible et de leur donner des vraiment des cas concrets. Euh, ok, bah si tu fais ça, il pourrait se passer ça. Euh, dans telle
1: affaire, ils ont
2: non. été condamnés à ça. Ouais, exactement. Et se prendre des des des, des références aussi de ce qui existe dans la jurisprudence.
0: Et t'avais un, une sorte d'acolyte ou un wingman ou une woman dans l'équipe commerciale qui, euh, qui t'a un peu euh, poussé un peu euh, à tes retranchements, je sais pas si c'est le bon terme, mais qui t'a un peu euh, challengé, ouais, qui t'a ouais. challengé sur certains éléments en te disant, bah, en fait, euh, non, euh, euh, j'ai l'impression que tu me mets en no-go,
2: euh, ouais. que... alors ou, ou autre. Hein. Ouais, euh... Moi je faisais euh, des pays alors je, fais, je faisais pas que la. je faisais la Belgique euh, la France euh, les pays du sud ouais. et euh, Italie Espagne alors euh, ça peut paraître euh, étonnant pour euh, quelqu'un qui n'a a pas fait du droit euh, espagnol ou du droit euh, italien ou autre mais euh, mais au final euh, c'est euh, voilà on, nous on a nos standards euh, on avait nos standards internes et euh, et c'est vrai que quand il y avait des spécificités bon bah voilà on allait faire les recherches ou on se on se référait à nos avocats euh, sur ces questions-là euh, mais on attends, j'ai un peu perdu le fil. <rire> T'inquiète pas. <rire> et et, euh, et du coup, oui, c'était marrant aussi de de, de travailler. C'est vraiment des. C'est vraiment des, des mentalités aussi différentes et des façons de négocier qui, ouais. sont, euh, qui sont assez différentes. Avec les Français, on ne va pas négocier de la même façon qu'avec les Espagnols, les Italiens. Et à un moment donné, je me suis occupée aussi des, euh, un peu des pays de l'Est ouais. et les négociations sont vraiment euh, complètement différentes. C'est-à-dire bah, euh, Ça va paraître cliché, mais, euh, mais euh, par exemple, euh, avec les Allemands, c'est vraiment euh, très, très rigoureux. Euh, les Français, ils vont justement euh, plus te pousser un peu dans tes, dans tes retranchements. Euh, là, je parle plus de la partie adverse que vraiment nos, nos commerciaux en mm -hmm. interne mais même ça se ressent un petit peu avec euh, les commerciaux en interne c'est enfin voilà quand on échange avec un, un, un commercial qui est en Espagne euh, bah ça va être différent qu'avec euh, un commercial qui est en France mm. ou en Belgique donc vraiment c'est euh, il faut aussi un petit peu s'adapter aux, euh, aux aux cultures ça aussi on devrait l'apprendre enfin ça pourrait être intéressant ouais. de eh ben ça c'est on l'apprend pendant le tour du monde ouais. <rire> venez faire un tour du monde avec Audrey <rire> <rire> non, et j'ai eu la chance d'aller à l'école européenne euh, en Belgique... C'est quoi fait... l'école européenne L'école européenne, c'est, euh, c'est en fait, il y en a partout en Europe et mm. euh, c'est euh, initialement, c'est vraiment pour les pour les fonctionnaires européens euh, qui euh, sont amenés à, à voyager beaucoup et euh, à avoir des missions et à s'expatrier un peu. C'est un peu une facilité pour pour eux de pouvoir mettre leurs enfants, enfin, euh, dans ces écoles là et de pas, euh, sinon ce serait mm. un peu compliqué pour eux de, de, de se déplacer. Et euh, et en l'occurrence, euh, mon papa était professeur à l'école européenne et donc nous, on a eu la chance de pouvoir y aller et donc on était vraiment mêlé euh, à des cultures hyper différentes on avait des fin dix sections euh, différentes euh, espagnols italiens, danois euh. donc ouais, voilà donc euh, c'est bah, voilà mais je pense que je, je, honnêtement c'est peut-être pas ça qui m'a permis de bien négocier mes contrats avec les espagnols ou les allemands ou les tu, tu non mais l'ouverture je... d'esprit ouais. déjà oui, exactement
0: tu ouais. les as côtoyés ton dès ton plus jeune âge ouais. euh, finalement ouais. et c'est vrai qu'un petit cours de, de négociation interculturelle euh... Ça pourrait être assez, assez chouette, comme enfin il y a des cours de marketing interculturel aussi. Il y a différentes manières de,
2: Mais, de complètement
0: d'adresser une, une certaine communauté, une certaine cible, bah, comme en, en négociation finalement une différente manière de négocier avec différents
2: mmh. interlocuteurs de différents pays. Ouais. C'est ouais. vrai que ce déjà serait... si, si on nous apprenait à, à négocier, ouais. oui, <rire> oui, oui, <rire> ce serait déjà pas mal parce qu'il y a des, des outils, hein, et ça, ça pourrait être hyper intéressant pour 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 des juristes d'avoir un peu des clés. Et toi, t'en en as mobilisé, justement euh, des,
0: des, des outils qu'on t'a recommandés Enfin, quand je dis outils, pas, pas du tout outils tech, hein, des, des ouais. outils en particulier. Je sais qu'on en parlait avec, euh, avec Maëlle, euh, qui est contract manager, qui est passé sur le podcast, qui nous disait qu'elle avait euh, mis en place une certaine méthode, qu'elle s'était formée dans une école de contract management, où on lui a justement appris ces, ces éléments-là. Est-ce ouais. que toi, tu les as mobilisés par toi-même T'es allé chercher ou Enfin, t'as fait comment
2: euh, je pense que ça s'est fait un peu euh, assez naturellement euh, au début. Euh, je crois que, enfin, aujourd'hui, en tout cas, ce que j'en retiens, c'est euh, pour moi, c'est hyper important que le, le, le business fasse une, une première revue du contrat. Euh, pour euh, justement avoir euh, leur vision ce qui euh, euh, voilà nous nous permet déjà de gagner euh, énormément de temps et puis d'avoir euh, les clés euh, vraiment des contours business pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, bah analyser les, les aspects plus euh, plus juridiques et, et ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye de c'est une culture qui euh, qui existe déjà euh, aujourd'hui chez chez Ornicard, mais que j'essaye de, de 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 perpétuer dans le temps euh, parce que chacun euh, doit être un peu le, le owner de son de son business, de son partenariat, de son contrat et euh, et être un peu responsable hein, de, de de ce dans quoi on s'engage. Donc euh, donc voilà, moi je, je, généralement je leur demande de, de revoir le contrat ouais. avant mm -hmm. et puis euh, et puis après moi je fais une revue et puis on en discute. Euh, ça peut se faire souvent c'est en asynchrone pour euh, gagner du temps, parce qu'on n'a pas toujours... Je trouve que c'est bien, quand on arrive à la fin euh, des négociations, de faire des, des, des calls. Mmh parce que ça permet de très rapidement euh, bah, voilà euh, régler euh, les, les derniers points euh, et puis surtout les derniers points c'est souvent des, des petits détails donc il vaut mieux en parler plutôt que faire euh, cinq allers-retours euh, mmh. ça prend beaucoup de temps mais euh, sinon c'est au début je pense que c'est pas mal d'être euh, d'être en asynchrone que ce soit avec le business ou que ce soit avec euh, euh, le partenaire donc euh, euh, l'autre le, 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 partie euh, parce que parce que voilà on n'a pas toujours c est, c est, ça prend du temps hein, de passer euh, euh, tout un contrat en revue euh, euh, au téléphone Et tout, mais on, enfin, en l'occurrence, quand j'étais euh, chez Avenet, euh, pré précédente, précédente expérience, euh, j'en je, je, avais tous les jours un hein, décolle. Euh. Mmh. C'est vrai que c'est ouais, c'est <rire> fatigant, hein, mais, euh, mais mais voilà, j'ai fait vraiment. Je disais, je dirais que c'est 80% de mon boulot, euh, ouais. euh, c'était des, 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 des revues contractuelles, mmh. donc euh, c'est pour ça aussi, à un moment donné, j'ai eu envie de changer un peu. Euh, euh, de, voir, de voir un petit peu autre chose mais ça a été hyper formateur sur tout ce qui est euh, négociation de contrat ouais. tu, tu me fais une super
0: transition parce que mmh. j'allais justement parler d'arnica ouais. Ornica que tu as rejoint en mars 2020 donc super période euh, une super période qu'on qu a tous apprécié en plein confinement euh, c'était plutôt chouette et pour ceux qui ne connaissent pas Hornicar euh, bah, c'est probablement parce que vous n'avez pas dû passer le permis ouais. <rire> ces dernières années ces trois quatre dernières années euh, et Ornicar, donc c'est l'auto école en ligne qui révolutionne le permis pour le passer rapidement simplement tranquillement sans se ruiner j'espère que tes commerciaux apprécieront quand même que je reprenne les C'est le <rire> voilà, pour le code promo
2: C'est exactement
0: pour le code promo c'est pour toi Armande euh, donc Hornicar en 2020 pour pour citer quelques le chiffre c'est 410 000 élèves, 45 millions de euh, chiffres d'affaires, 45 millions d'euros et 120 salariés, euh, ouais. donc c'est ce qu'on appelle une scale-up. Alors Nika, n'est plus en stade de start-up, mais ça, en, en stade de scale-up. Déjà, est-ce que tu peux nous, nous dire comment s'est passé ton, ton, un, ton onboarding Parce que j'imagine que ça, en tout cas moi, je, de, de mon côté, j'imagine que ça a dû être un peu particulier en période de, de plein confinement. Ouais. Et, euh, comment tu l'as vécu qu Qu'est-ce qu qui a été mis en place pour, pour t'accompagner
2: alors aujourd'hui on est plus 120 mais euh, on est 160 je crois. Ah oui, ouais. d'accord. On a embauché euh, 40 personnes en pendant le premier quarter là. Donc euh, et ça va continuer. Donc euh, ouais, euh, hyper croissance. Au juridique aussi <rire> Et ben justement au juridique euh, on y reviendra parce que ça fait partie des challenges. <rire> okay. Mais euh, oui oui, euh, mais j'y reviendrai. Pour répondre à ta question, euh, effectivement, j'ai commencé en en vraiment euh, tout au début du confinement, donc euh, j'ai commencé le 23 mars, euh, et honnêtement, c'était, ça a été, euh, ça, 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 c'est trop bien passé. Enfin, c'était hyper cool, euh, justement pas pas trop stressant. C'était assez euh, le processus de de d'onboarding euh, était vraiment euh, bien structuré donc euh, j'ai été euh, j'ai été super bien accompagnée on a des, euh, des formations euh, pour, tout, pour toute toutes nouvelle personne qui arrive euh, qui justement pour pour leur permettre de euh, comprendre comment fonctionne Ornicar donc euh, on a des formations euh, de par exemple We are ornicar qui est euh, qui va euh, nous expliquer un petit peu euh, l'historique de de la boîte euh, comment elle s'est créée euh, notamment les, euh, les 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 procès qu'on a pu euh, qu'ils ont pu avoir au début. Et puis, euh, généralement, c'était bah, chaque, chaque responsable de département qui explique un petit peu comment euh, fonctionne son département. Euh, donc euh, Par exemple, euh, j'ai une formation produit, une formation euh, data, euh, une formation par rapport à, à tout le côté euh, partenariat avec euh, nos enseignants indépendants, euh, une partie euh, côté euh, candidat. Voilà, donc euh, confiné, mais en même temps, euh, j'ai très vite rencontré euh, les gens en visio, enfin, les, les collègues en visio. Euh, on a notre Happiness manager <rire> qui euh, organisait pas mal de, de défis. Euh, euh, donc, ça, c'était super. Moi, bon. j'ai participé à tout. Euh, Il <rire> fallait se déguiser. Euh, J'adore ça. Donc, les gens ont dû se dire euh, c'est qui cette folle <rire> Surtout qu'en tant que juriste, euh,
0: <rire> c'est assez étonnant. t'étais tu étais la première juriste ou, ou... Ouais, J'étais la ouais. première juriste. Ah, ouais. oui.
2: Oui, et, euh, et donc euh, donc voilà, mais euh, mais non non hyper hyper structuré donc euh, j'ai très vite pris contact avec les personnes enfin moins de plus un à l'époque euh, m'avait dit bah, contact telle personne ou telle personne mais il y avait déjà un process bien établi pour comprendre comment comment fonctionnait Ornica. Et tu te souviens de tes premiers jours, tes premiers chantiers? Alors premier jour premier chantier euh, oui c'était euh, bah, des des sujets très enfin j'étais très vite mise dans le bain hein, donc euh, des des revues de contrats, euh, des choses comme ça vraiment des 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 questions assez euh, assez 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 précises enfin des partenariats à mettre en place euh, des aussi pas mal de j'ai été pas mal sollicitée euh, de manière spontanée par 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 les les, les collègues donc euh, donc ça c'était assez euh, assez agréable. Donc les questions aussi venaient un peu à moi. Et puis évidemment, moi de mon côté, euh, j'essayais de faire un petit peu un scan de, euh, de la boîte, de ce qui existait déjà, euh, ce qu'il ce qu fallait mettre en place euh, d'un point de vue juridique. Donc évidemment, euh, bah, voilà les questions qui se posent très vite euh, type RGPD. Euh, voilà, c'est un peu propre à, à, à toutes les sociétés. Et, euh, et les gros chantiers que j'ai dû mettre en place assez rapidement, bah, j'ai dû bah, revoir un peu tous les documents euh, légaux, donc euh, CGU, CGU, vais mention légale, charte de confidentialité, politique des cookies. Euh, assez rapidement, j'ai dû revoir aussi le contrat de formation qui est en fait notre contrat euh, qu'on doit mettre en place avec euh, nos candidats. Donc ça, c'est hyper euh, réglementé. Euh, donc avec chaque candidat, on a ce contrat euh, euh, qui, doit être, euh, qui doit être signé. Et il euh, y a eu un nouveau décret qui est entré en vigueur en, en juin. Euh, 2020 et donc euh, donc il fallait le revoir parce qu'il y avait des choses qui changeaient l'idée c'était de rendre le, ce contrat plus transparent mmh. et de permettre justement au candidat de pouvoir euh, comparer un peu les offres des différentes euh, auto-écoles euh...
1: Et les gens t'ont bien
2: accueilli si t'étais la
1: première juriste
2: Ouais, franchement que... super bien bon. après je sais pas ce qu'ils disaient dans mon dos <rire> <rire> Elle nous fait chier celle-là <rire> Mais euh, non non ils étaient euh... franchement c'était... Hum... Enfin j'ai j'ai rarement rencontré autant de personnes bienveillantes sympathiques euh, voilà et puis enfin dans une boîte de, de 120 salariés enfin franchement c'était c'est j'étais j'étais vraiment agréablement surprise de voir que bah voilà, ça passait super bien avec ouais. euh, tout le monde et euh, les gens étaient super accueillants et, et, et bienveillants et, euh, voilà. encore faut-il avoir
1: le réflexe, tu vois, de saisir un, un d'avoir l'envie de saisir un juriste et ouais. deux d'avoir le réflexe. Un <rire> et ben oui, tu sais saisir, de saisir un juriste. oui, tu saisir le tribunal. <rire> et oui, de faire appel, de contacter, ouais. d'envoyer un email. <rire> ouais,
0: c'est tout de suite hyper formé, Saisir un juriste. <rire> ah ouais, ça c'est un réflexe de formation. <rire> pardon je t'ai coupé. que
1: je te laisse continuer ta ben voilà, j'ai oublié. Mais non, non, mais... non, mais il faut, faut instaurer une culture juridique s'il n'y en a pas nécessairement, ou en tout cas, voilà, euh, donner quelques, quelques grands principes. Et ce n'est pas évident. Quand tu arrives dans une boîte, tu es seul. Euh, bon, tant mieux si le process d'onboarding euh, a été bien fait, parce que je pense que c'est ultra important. Mais ensuite, il faut se faire accepter. Faut...
2: Ouais. Comment tu as oui. fait alors, il y, a une, il y a une culture du juridique chez Ornicard qui existe depuis le début parce que justement, ils ont été confrontés à à ah, voilà certains certains litiges dès le départ hein, parce qu'ils sont ils sont enfin ils sont venus un petit peu disrupter le marché donc euh, donc évidemment il y a toujours des des, des personnes mécontentes dans ces dans ces cas-là euh, et puis surtout en fait il y avait pas de juristes pendant les quatre premières années donc non. en réalité ils ont quand même dû se débrouiller sans juristes même s'ils étaient évidemment assistés de d'avocats de, quand c'était nécessaire mais euh, typiquement avec des des des, enfin, des des partenariats à mettre en place euh, bah, justement les commerciaux étaient étaient un peu les honneurs de de, de de ces contrats et donc et donc il y a un peu vraiment j'étais enfin étonnée de, de du fait que euh, ils étaient sensibilisés aux questions juridiques et que justement j'avais beaucoup de, de, de personnes qui venaient me voir spontanément en disant ah je souhaiterais mettre ça en place mm -hmm. je me suis dit d'un point de vue juridique est ce que ça peut être euh, problématique euh, ou autre donc euh, et puis euh, voilà donc au début c'est ça se fait petit à petit il, il me il me contactait et puis moi évidemment j'essayais de mettre en place petit à petit aussi des 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 process et euh, voilà par exemple typiquement les cookies euh, c'était euh, c'était Hein, des, des, des mmh. chantiers euh, sur lesquels... Euh Enfin, je les ai sensibilisés en disant attention euh, parce qu'avec le RGPD euh, euh, peut-être telle ou telle chose qui est plus tout à fait euh, conforme, euh, mais c'était ça a été vraiment une vraiment une collaboration. Donc j'ai vraiment pas dû euh, batailler pour enfin euh, pour que pour que voilà pour essayer les, de les intégrer un peu dans mmh. cette euh, dans cette enfin mouvance juridique et de euh, de, de, de de leur enfin leur permettre euh, voilà de me donner les clés aussi pour mettre des, des process en place c'était ça c'est vraiment ça s'est fait hyper naturellement. Ils t'ont vu comme le messie, en fait, ils se sont déchargés de leur boulot <rire> sur alors toi. Justement, alors justement, c'est là où on arrive au moment où euh, on se dit, ah c'est cool, il y a un juriste, tiens, euh, on va lui, lui shooter les trucs et, euh, et on se dédouane un petit peu. Et donc, euh, à un moment donné, effectivement, il faut faire attention de ne pas tomber dans le, euh, dans le, le penchant inverse et euh, justement, bah voilà, de, 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 de se retrouver à être le juriste auquel on shoot le contrat et qui euh, qu se démerde, en fait, pour le pour le, pour le revoir parce qu'en en fait il y a tellement de contrats qui sont signés dans, un, dans, une, dans une boîte que c'est impossible hein, en tant que juriste et puis surtout j'étais toute seule ouais. de, de tous les revoir donc, euh, donc voilà il, il fallait les sensibiliser aux choses auxquelles il fallait faire attention et puis évidemment les partenariats hyper importants euh, bah, je les je les revoyais mais 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 j'ai essayé de, de vraiment faire en sorte que continuent à être à être à avoir, à avoir le, le, leur réflexe juridique mmh. et, et à venir me voir évidemment quand c'était nécessaire mais, mmh. mais mais mais, mais c'était vraiment une c'est vraiment une collaboration quoi.
0: Et en tant que juriste unique, enfin justement tu, tu je pense que tu cumulé pas mal de, de travail euh, une juriste pour toute l'équipe. Euh. Et enfin, je sais que dans les entreprises, en tout cas comme Ornicar, comme chez Seraphim, il y a quand même une culture euh, qui consiste à automatiser euh, très rapidement certaines choses. Euh, lorsqu'elles, Enfin, pas très rapidement, mais lorsqu'elles constituent une charge de travail énorme. Oui. Est-ce que euh, toi, tu as pensé euh, à automatiser certaines choses dans, dans ton quotidien Je ne sais pas, euh, des, des questions récurrentes euh, Des
2: modèles Des modèles de documents mmh. Est-ce que c'est des mmh. choses dont, que, auxquelles tu as pensé oui, alors évidemment oui, c'est la mise en place des process, les fameux process, <rire> parce que ça c'est, euh, je pense que enfin, je pense que vu la, 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 la croissance c'est hyper important et souvent euh, ben, on court un petit peu après le temps et, euh, et c'est important de se dégager du temps aussi pour euh, voilà, prendre du recul et réussir à mettre en place des process qui euh, justement permettent de faciliter un maximum les échanges entre euh, le juriste et euh, les commerciaux et euh, faire en sorte de leur faciliter le travail, euh, que ce soit fluide, euh, que euh, par exemple les négociations de contrat se bah, ce, 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 ce passent le, euh, le plus rapidement possible. Donc, euh, donc oui, une des premières choses que j'ai faites, c'est euh, par exemple euh, mettre en place un template euh, d'un contrat de partenariat donc euh, voilà ce, ce, on n'en avait pas il euh, n'y en avait pas à l'époque euh, et euh, l'idée c'était euh, vraiment de créer une espèce de, de base de données de contrat type euh, que on, je puisse transmettre aux, aux commerciaux et que voilà ça on, on gagne énormément de temps à faire ça euh, si c'est notre document euh, personnel et pas le document de l'autre ouais. partie mais par contre c'est compliqué parce que souvent on fait des partenariats avec euh, avec des boîtes qui euh, sont enfin ont leur spécificité et donc en réalité euh, euh, un template il va enfin notre template ne va pas du tout être adéquat donc euh donc, au final, on, enfin, ça prend presque moins de temps. On peut, on peut pas. Enfin, vraiment... Il faut s'adapter. Ouais, il faut s'adapter. Et puis, surtout, euh, surtout j'ai fait un template. Mais après, euh, je n'ai pas eu le temps de faire les autres parce qu'il y a eu tellement d'autres questions euh, ce beaucoup, que plus, dire. beaucoup plus urgentes euh, à traiter.
1: Tu as, as eu des moments de doute. Parce que prendre du recul, déjà, il faut avoir le réflexe de prendre du recul. Et ensuite, il faut avoir le temps de prendre du recul. Euh, justement, sur la charge de travail, vu que tu étais toute seule, je pense que... Elle devait être assez conséquente. Mm -hmm.
2: euh, ouais. Est-ce que tu as, as eu des moments de doute Est-ce que comment as, comment as vécu tout ça bah, évidemment, il y a toujours des périodes de, de pic. Donc, mmh. euh, donc voilà. Euh, au début, j'ai vraiment, enfin, euh, j'ai aussi euh, eu la chance que mon manager à l'époque euh, m'a pas euh, shooté tous les sujets euh, d'un mmh. coup et vraiment a distillé ça un petit peu dans le dans le temps. Euh, donc, euh, j'ai pu en prendre connaissance petit à petit. Et puis, enfin, euh, je suis arrivée en mars et, euh, et en enfin euh, l'été. Euh, voilà, <rire> c'est le moment, c'est le summum. So euh, donc, c'est c'est hyper. Euh, non non c'est compliqué de, de prendre le recul euh, est-ce que j'ai eu des moments de doute euh, oui certainement parce que je crois qu'on en a on en a mmh. toujours mais 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 pas tellement au final euh, pas tellement euh, très vite on s'est rendu compte qu'il fallait que, que je, je que l'équipe la, la, juridique s'agrandisse aussi euh, donc euh, donc voilà et c'est ça le, le plus dur aujourd'hui c'est de réussir à, à structurer euh, euh, trouver les bonnes personnes au bon moment parce que ça va, ça va évidemment tellement vite et, et on grandit assez vite. Et puis on a, on a lancé une nouvelle activité, l'activité d'assurance, okay. en septembre de l'année dernière. Donc ça aussi, c'était un énorme chantier, un gros challenge. Euh, et puis c'est une matière qui est hyper réglementée, et, et, et voilà, et, et donc c'est évident qu'aujourd'hui on a besoin d'un juriste spécialisé en droit des assurances, d'ailleurs s'il euh, si nous écoute. Juriste, si tu nous écoutes, Exactement. il est disponible. Ouais, je,
0: que... Tu recrutes un, un juriste en droit des assurances, ouais. c'est ça C'est des, des listages
2: dans lesquels... Euh, alors juriste droit des assurances euh, qui euh, enfin vraiment spécialisé. nous on, on, on lance une acti enfin une, on lance un produit de jeunes conducteurs okay. euh, l'idée c'est vraiment d'accompagner nos nos candidats euh, du début à la fin, c'est-à-dire euh, ils passent leur code, euh, ensuite ils passent la conduite avec Ornicar et ensuite on les accompagne pour trouver leur, euh, enfin obtenir leur première assurance parce que c'est pas toujours facile euh, en tant que, que jeune conducteur. Hein, donc euh, donc voilà. Et puis euh, c'est vraiment l'idée de de, de 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 les accompagner, euh, d'avoir une offre un peu 360 et euh, et euh, et puis de, enfin tout ça c'est aussi dans dans un esprit euh, évidemment de rendre nos routes euh, euh, plus et <rire> Donc euh, donc voilà mais pour en revenir à l'assurance euh, oui donc quelqu'un qui euh, qui connaît vraiment la réglementation euh, de l'assurance sur le bout des doigts euh, aujourd'hui on fait euh, on fait de la, la distribution euh, on, on souhaitera évidemment faire évoluer cette cette, cette offre et euh, euh, voilà donc euh, donc ouais c est, c est évidemment si quelqu'un a, a l'expérience aussi dans dans une assurance qui enfin euh, chez un assureur qui euh, qui est un peu digitalisé parce que c'est c'est ce qu'on essaye d'offrir aussi euh, aussi bien pour la conduite euh, euh, que pour l'assurance, euh, une offre un peu digitalisée. Et... Donc si je comprends bien, vous, vous êtes courtier en quelque sorte vous... Alors voilà, voilà on a un statut ouais. de, de courtier, de, de MIA euh, à la base, okay. et, euh, et aujourd'hui de courtier, mais, euh, mais en pratique, on euh, n'a on, on pas encore internaliser euh, euh, toute la gestion des contrats et tout ça.
1: Ok. Et, et euh,
0: donc tu recrutes une personne en plus, deux personnes, trois personnes, quatre oh personnes, la cinq personnes, pense 200
2: 300. D'ici la fin de l'année, on sera à 20 ah. je pense. <rire> non, alors euh, ouais, une personne en droit des assurances, un compliance officer, okay. euh, une personne en je pense en corporate très rapidement aussi. Euh, parce qu'on a le, 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 la vocation à s'internationaliser là cette, cette année, c'est une des un des objectifs principaux. Donc euh, donc vraiment euh, ça ce sera ce sera intéressant. Et puis euh, et puis je pense que enfin là aujourd'hui on est deux. Mm -hmm. hein, depuis euh, depuis février, donc euh, j'ai un, un collaborateur qui est arrivé, euh, Valentin, euh, et qui bah, déjà ça 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 m'aide évidemment beaucoup. Euh, donc en profil un petit peu comme le mien euh, généraliste euh, droit des affaires. Mais un seigneur et... du coup que euh, qu'on cherche ou qui non qui lui son lui, profil il... Ouais. non il a cinq euh, ans d'expérience. Ouais d'accord. Ouais. Oui, et euh, je pense qu'effectivement c'est un peu le minimum hein, même pour les autres profils mmh. qu'on recrute euh, et puis je pense qu'on va rapidement euh, bah, devoir continuer à, mmh. à, à ce qu'est l'équipe et notamment prendre un, peut-être un, une autre personne euh, ayant une expérience en droit des affaires et peut-être un petit peu orientée propriété intellectuelle
0: okay. Ouais. ok et justement tout à l'heure on parlait de ces fameux procès euh, de ces fameux procès je vais le refaire Pardon,
1: j'ai buté sur mon nom. Je, je,
0: je vais un peu comme Kiki la cocotte, procès, procès. <rire> procès, <rire> puis procédure. Procès, procès. Tu sais que j'ai vraiment les livres d'articulation parce que j'ai c'est horrible. J'ai Kiki la cocotte, le euh, truc le chat, mais donne des livres d'enfants pour apprendre à articuler. Et je suis dans ma chambre, je tourne dans ma chambre et je fais Kiki la cocotte. Enfin, je, je, je relis les phrases un peu comme une débile, je pense que mes voisins doivent me prendre un peu comme une folle. Je reprends. Euh, J'ai écouté l'épisode euh, il y a quelques, quelques mois euh, sur Growth Makers, euh, du CMO, directeur marketing d'Ornicar, euh, et justement tu, tu parlais de procès, euh, il me semble que qu'avant ton arrivée, euh, Ornicar avait déjà eu une bonne dizaine de, de procès avant même de, de lancer son activité, à proprement parler ce qui en fait doit être particulièrement lourd je pense pour pour une start-up sans juriste euh, et sans service contentieux dédié donc j'imagine comme tu le disais vous étiez euh, accompagnés par par des avocats euh, et les équipes fondatrices à mon avis doivent enfin ont dû faire preuve d'une énorme résilience à ce moment-là parce que ça doit être hyper compliqué de se lancer et d'avoir tout un enfin tout tout un euh, bah, lobby en quelque sorte mais toute une organisation euh, contre soi et qui, euh, qui mène des, des actions qui saisit la justice soit -y. Euh...
2: ça y est on peut le placer on, on aussi peut... un tribunal, on, là, on saisit
0: pas la justice
2: ouais, oui, euh, <rire> bref voilà enfin, on saisit Ornica hein. voilà, <rire> voilà. Qui, qui ont... ils ont saisi Ornica quoi. Et, ça. Euh...
0: <rire> et, et ce qui est génial aussi c'est qu'ils ont fait preuve de beaucoup de résilience et ils ont réussi à capitaliser dessus pour accroître leur, leur notoriété ce qui est euh, juste euh, génial parce que ça leur a fait des relais presse pour, pour faire connaître la marque euh, est-ce qu'ils t'ont parlé de cette période
2: euh, et comment ils ont fait euh, sans juriste à ce moment-là Comment ça s'est passé Ouais. Alors, ils en parlent oui euh, durant les formations justement euh, d'onboarding et il euh, y a une formation qui est euh, qui est donnée par les deux euh, les deux fondateurs et, euh, et sur euh, justement oui Arnornicar donc euh, euh, comment comment Arnicard a été créé et euh, et les procès qu'ils que, qu ont eu assez rapidement, parce que ils sont venus vraiment disrupter le marché. Donc, euh, voilà, n'importe quel marché euh, qu'on vient un petit peu disrupter, bah, euh, évidemment, les... les, 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 les les personnes qui sont déjà présentes, euh, bah, les acteurs présents ne sont, euh, sont pas super contents. Hein, donc, euh, donc voilà, ils ont été vraiment euh, challengés euh, beaucoup euh, et ils n'ont pas lâché, heureusement, parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, vu où on en est, euh, c est, c est, c est, ça porte ses fruits et il y avait mmh. vraiment une demande aussi. Hein, Ce n'est pas pour rien qu'Hornicar... Euh, Ouais, fonctionne aussi bien c'est que il y avait une réelle demande des, des, des candidats d'avoir hein, une offre qui soit plus transparente euh, moins chère plus accessible digitalisée aussi donc euh, donc voilà mais les challenges au début étaient, étaient vraiment compliqués enfin euh, 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 de mémoire ils ont euh, parlé les, les acteurs traditionnels euh, du code de la route euh, n'ont pas voulu euh, collaborer avec eux et donc c'est la raison pour laquelle ils ont dû mettre en place enfin ils ont décidé de mettre en place leur propre euh, le propre code de la enfin propre euh, euh, examen enfin de, de préparati préparation au code de la route donc euh, donc voilà ça euh, c'est aussi ça qui a qui qui a fait que Ornicard est, est ce qu'il est euh, mm. aujourd'hui et euh, et comment ils ont géré ça bah alors ils étaient très bien accompagnés par les avocats euh, je pense que de toute façon quand euh, euh, on en arrive à de tels euh, points de fin de contentieux euh, et qu'on se fait euh, on se fait attaquer euh, euh, par par d'autres acteurs euh, très vite on est euh, on fait appel à des avocats euh, qui sont spécialisés dans ce domaine-là donc euh, ouais. en l'occurrence euh, là c'était un secteur très très particulier hein, et très réglementé euh, euh, secteur des, des auto-écoles euh, et de la conduite euh, ouais. c'est c'est voilà faut, faut faut se plonger dedans donc euh, donc on est on est accompagné euh, par maître Odino <rire> qui
0: nous, si nous écoute merci maître Audino ouais,
2: qui euh, qui nous suit depuis les débuts donc bien avant que j'arrive et euh, et voilà et, et petit Petit à petit, bah, ils ont euh, ils ont gagné euh, les différents euh, procès. On a eu un, on a eu euh, un, un, d'ailleurs un litige qui a été jusqu'à la Cour de cassation euh, euh, par rapport à, à l'agrément. Donc chaque auto-école doit avoir un agrément mm -hmm. euh, pour pouvoir exercer. Donc c'est Hornicar qui a cet agrément mm -hmm. et euh, et non nos enseignants. Nos enseignants, euh, enseignants c'est vraiment des enseignants indépendants euh, partenaires qui travaillent avec nous. Et, euh, et voilà, donc nous, on est en relation avec les candidats, on est en relation avec les enseignants, mais il n'y a pas de contrat entre les candidats et les, les enseignants partenaires. Et donc, euh, donc voilà on a eu des difficultés aussi à obtenir cet agrément. Et il euh, y a eu tout un sujet à un moment donné, euh, qui était de savoir est-ce que bah, l'agrément a une portée nationale ou est-ce que qu'elle euh, a, elle a une, porte, une portée par euh, département. Mmh. Et, euh, et voilà, nous, c'est ce qu'on nous reprochait. On nous disait, bah, euh, vous devez avoir un local dans chaque mmh. département pour pouvoir exercer. Et euh, donc, qu'on a gagné. Effectivement, aujourd'hui, on a un agrément et un local. C'est tout l'intérêt en fait de, de, sinon Est-ce que ça marchait d'ouvrir,
0: enfin, de se domicilier, d'ouvrir des établissements secondaires non. avec des boîtes aux lettres non. non, ça ne pas.
2: Non, non. Okay. Et puis, ce n'était pas dans l'idée de, oui. de, 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 de la boîte.
0: Ouais. Oui. <rire> C'était pour la blague. <rire> et, mais mais c'est clair que Hornicard que, qu a, je pense, et d'autres acteurs comme Ornicard mais Ornicard principalement, a apporté beaucoup, je pense, au, au fait de passer son permis de compte. De manière beaucoup plus simple. Moi, je viens d'un pays où j'ai passé le permis de conduire en deux semaines, où c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins cher. Ça m'a coûté, je pense, 250 euros au total. Ouais. Euh, et j'ai des amis français qui sont toujours hyper jaloux de cette expérience c'était enfin. où ça Au Maroc ah,
2: trop bien, ouais. bon ouais. Faut Maroc, il faut aller au Maroc <rire> enfin, il faut qu'on s'implante au Maroc <rire>
0: ouais. ben, quand vous voulez, il faut s'implanter au Maroc un coup, tous, tous
2: les vendredis chez la grand-mère de Salma
0: avec grand plaisir, ça peut être une fouette expérience il faut être résident euh, minimum 6 mois je pense ouais, mais il
2: fait chaud, ouais, il, il fait, fait beau chaud, au Maroc il fait bon, donc... des
0: vacances autour oui. du monde, ça peut se faire <rire> euh, et, et oui donc euh, ça simplifie la vie je pense pour, euh, pour pas mal de, de jeunes qui qui n'ont pas nécessairement d'ailleurs les, les moyens. Est-ce que, justement, vous vous adressez une, une cible qui est quand même assez jeune, non euh, Si je ne me trompe pas. Oui. Euh, Est-ce que tu as un rôle sur le, la portée des documents juridiques, qui soient clairs ou pas sur le sujet Est-ce que tu, tu, tu travailles sur le sujet en te disant, bah, quand j'écris mes CGU, CGE, mm -hmm. je sais qu'ils sont à destination de, de personnes qui n'ont pas du tout de, de notions juridiques. On, on est pas Alors, ob... qui
1: les lit les CGU, <rire> ça dépend parfois. Ouais, <rire> en diagonale,
0: c'est vrai. C'est vrai. vrai que oui, c'est vrai que c'est un sujet où on, a, on accepte, ouais. on les lit pas.
2: Oui. Non, mais alors c'est vrai, on a on a refait les CGU très récemment et ouais. justement on les a réécrites un petit okay. peu euh, en ayant ça à l'esprit okay. et en le rendant un petit peu plus attractif pour les euh, peut-être le pourcent euh, qui, <rire> qui les lira. Ben euh, voilà, donc euh, donc je pense que c'est c'est assez important. C'est important et puis euh, et puis enfin euh, quand on, on le constate aussi dans les, les nouvelles boîtes enfin euh, de, de de la tech qui se lance, ben, on le voit aussi dans la rédaction des mmh. des, des, des CGU CGV. Euh, c'est un c'est un peu plus accessible, c'est un peu plus facile à lire et je pense que si on peut rendre la lecture plus agréable, mmh. et plus compréhensible, plus claire, autant autant le faire.
1: Est-ce que ça fait partie des challenges futurs que tu
2: te donnes ou est-ce que tu en as d'autres <rire> Oh là là, j'en ai tellement d'autres mais euh, <rire> <Dis -nous> mais <rire> <rire> Alors déjà premier gros challenge c'est vraiment structurer l'équipe. Donc ça c'est mon plus gros challenge du moment. Euh, après c'est ce, ce sera réussir à prendre justement, on en parlait tout à l'heure, mais euh, prendre un peu de la hauteur pour mmh. euh, avoir le temps de penser à tout ce qui est, euh, quels sont les process qu'on peut mettre en place pour euh, faciliter le fonctionnement de, euh, du département, département juridique. Il y a une grande question que je me pose aussi sur est-ce que ça vaudrait la peine d'embaucher de, un, un legal ops parce que mmh. c'est voilà on en entend de plus en plus parler et, et c'est vrai que ça, ça prend du temps hein, mettre en place des il faut, faut avoir le temps d'y penser de les rédiger de les communiquer enfin voilà donc de les faire accepter exactement ouais ouais, ouais. et puis c'est enfin voilà c'est je, je me dis que ça c'est peut-être que c'est le travail d'une personne <rire> et pas le mien. <rire> enfin, ce sera le mien aussi, mais mais euh, en tout cas, euh, en tout cas, voilà, je pense que c'est hyper important de, de, de s'entourer. Aujourd'hui, moi, je me rends compte que euh, ça fonctionne. J'arrive à, à voilà à gérer aussi euh, la pression et euh, la charge de travail parce que je suis hyper ac bien accompagnée euh, en externe aussi, que ce soit nos avocats, que ce soit nos prestataires. Euh, euh, voilà, il faut c'est très important de choisir euh, les bons outils et on on pourra revenir euh, tout à l'heure mais euh, voilà donc le, le challenge ça va être euh, ça va être vraiment euh, l'assurance, euh, ouais. l'internationalisation avec tout ce qui va avec euh, et puis, euh, et puis euh, bah, oui hein, euh, réussir à manager euh, toute cette, <rire> cette équipe. C'est déjà pas mal. Hein ouais, <rire> C'est déjà, <rire> déjà pas mal. Ouais. Et puis toujours euh, voilà j'essaye je, je, de J'essaye d'allier euh, le l'utile le, à l'agréable, donc euh, je pense que euh, c'est aussi euh, c'est aussi bien de rester enfin euh, d'essayer de, de, de euh voilà en, en collaborant avec euh, avec le business euh, essayer de de, de de rendre les choses un peu agréables non, le droit c'est 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 ça peut être ça peut être considéré un peu comme rébarbatif et puis surtout euh, souvent on a l'impression qu'on est là vraiment pour mettre des bâtons dans les roues alors que l'idée c'est pas du tout ça l'idée c'est de de vraiment anticiper un maximum les questionnements et les problématiques juridiques qui pourraient se poser poser tu vois liées à la à la croissance de la boîte et d'éviter que justement au dernier au dernier moment avant le lancement d'un nouveau projet d'un nouveau produit qu'on se dise ah mince en fait il y a ce truc là juridique qui va poser problème non, enfin, il, faut avoir, il faut réussir à l'anticiper et réussir à, à créer le meilleur, enfin, voilà, meilleur compromis business légal justement mettre en place un peu des solutions innovantes aussi en tant que juriste par rapport à des, 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 voilà, des, des, des projets que le business veut mettre en place
0: est-ce que tu as des challenges personnels euh, que, que tu voudrais réaliser, mais dans la limite du possible de ce que tu peux nous dire, évidemment Je ne sais pas, au-delà -au d'Hornicar, pas, pas personnel. Est-ce que tu as des okay. challenges au-delà d'Hornicar euh,
2: Franchement, pour le moment, c'est tellement, euh, euh, tellement incroyable la, la croissance qu'on a euh, chez Hornicar que euh, je ne pense pas que je pourrais euh, apprendre mieux ouais. et plus euh, ailleurs. Donc, euh, donc vraiment, euh, je, je, pour le moment, euh, c'est de continuer, euh, continuer l'aventure avec euh, avec Ornicard et, et euh, voilà les accompagner, euh, les accompagner tant que tant que possible. Mmh. Et puis on verra. Moi, enfin honnêtement, c'est impossible de voir sur le ouais. sur le long terme. Euh, mmh. Ça va tellement vite. Puis tu viens d'arriver. Enfin, voilà, un an, c'est hyper court. Ouais ouais c'est hyper court c'est déjà passé tellement de trucs mais <rire> non et puis j'ai juste hâte qu'on soit déconfiné et qu'on ouais. puisse euh, <rire> revivre euh, la vie normale euh... évidemment. Ouais, évidemment. la sans vie d'avant la vie d'avant sans masque ouais.
0: ouais sans masque euh, en terrasse oui. avec des bières oh. <rire> ça. <rire> ça pourrait être cool oui. ok euh, bah écoute ce que je te propose c'est qu'on passe à la dernière partie de l'épisode euh, c'est super simple je vais te poser quatre questions tu vas m'apporter quatre réponses on n'a pas de buzzer mais je veux que tu répondes de tac <rire> au tac ok, okay cool. si tu devais révolutionner un processus métier quel serait-il
2: alors, ce serait clairement lié aux contrats. Euh, je trouve que c'est vraiment le, le secteur qui, euh, voilà, c'est hyper chronophage. Il euh, y a des contrats qui, euh, sur lesquels on a vraiment très peu de valeur ajoutée. Il euh, y, a, y a pas mal d'outils qui existent aujourd'hui hein, euh, pour stocker les contrats, pour faciliter la révision euh, et les négociations contractuelles. Euh, on, on en a un d'ailleurs aujourd'hui et, et voilà, on n'a pas encore le temps de vraiment le prendre en main, mais, euh, mais je, pense que, je pense que ce serait ça. Ok. Mais bah
0: écoute, on a pas mal de choses à te montrer sur le sujet. Et d'ailleurs, cool. on serait ravi d'avoir ton ton avis. On, on lance la nouvelle version de notre produit euh, très prochainement en, en SaaS, et, euh, et on est toujours preneur de de retours euh, de bah, juristes, d'utilisateurs. Donc, je pense te te faire passer un petit questionnaire. Euh, en... Ouais une petite session ce serait ce serait plutôt intéressant allez Et surtout que tu me parles de distribution donc je pense qu'il y a quand même pas mal de, de choses qui rejoint qui rejoignent ton 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 cas d'usage
2: okay. très
0: clair pour moi euh, quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
2: <rire> alors moi je dirais conseil par... numéro un prendre l'apéro ouais. parfait <rire> la bretonne que je suis Valide. <rire> voilà, ça s'est un peu perdu euh, ces derniers mois, mais je pense que il y a rien de tel euh, que justement d'essayer. Euh bah voilà de, de, de construire des relations un petit peu autres aussi que purement mmh. professionnelles euh, et ça permet aussi de, de bien collaborer donc euh, donc voilà moi je, 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 je suis euh, adepte de euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, allier euh, l'utile à l'agréable, donc si on peut s'amuser en même temps qu'on revoit des contrats Est-ce que t'as un rituel avec ton équipe avec une énorme gong
0: et une bouteille de champagne prête à être décompillée à chaque contrat signé
2: oh là là, j'aimerais bien y a, on a tellement La de choses à fêter Franchement, quand on sera déconfiné, je pense, je, je, je sais pas, mais ça va être, ça va être explosif. <rire> mais euh, non, je pense que ce qui est très important aussi, c'est de réussir à vulgariser euh, le, le droit, donc euh, être euh, hyper concret, euh, leur expliquer les choses facilement. Euh, voilà, c'est, il faut, il faut se, il faut, il faut, il faut aller vers le, vers eux euh, en termes. Euh, en termes de, de langage et, euh, et en termes de, de, de solutions quoi. de nouveau c'est le meilleur équilibre euh, bénéfice-risque à trouver euh, est, on est là pour apporter des solutions et, euh, et pas pour euh, créer encore plus de, de problèmes
1: éviter le sketch des inconnus sur euh, le notaire mmh. je crois euh, <rire> où plus personne euh, ne comprend parce qu'il parle en locution latine avec des phrases hyper longues euh, voilà, ouais c'est ça de temps
2: en temps j'aime bien mettre un petit non-obstant ou euh, oui. quoi de non ou...
1: <rire> In fine,
2: parler de jurisprudence euh... <rire> une finesse euh, je pense que c'est important mais il ne faut, faut, faut voilà faut pas trop trop en abuser
1: faudrait qu'on mette le lien d'ailleurs de vers cette okay.
2: vers ce sketch on le fera <rire>
0: euh, troisième question mmh. quels outils utilisez-vous au sein des directions juridiques juridique
2: alors on a euh, vraiment, enfin euh, on a Slack qu'on utilise beaucoup euh, pour euh, tout ce qui est euh, bah, échange euh, en interne. Euh, donc euh, voilà, on a, on a bon, par exemple moi je crée pas mal de channels sur sur des sujets assez spécifiques euh, euh, pour pouvoir moni monitorer un peu tous les échanges. Euh, donc voilà ça, ça ça fonctionne très bien. C'est hein, c'est c'est ces, ces échanges instantanés. Euh, euh, J'avais pas ça dans ma, ma précédente boîte et euh, je dois dire que c'est quand même nettement plus facile que les mails euh, parce que <rire> les mails c'est quand même Enfin, c'est un petit peu plus, plus chronophage. Donc ça, c'est très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a quelques outils, notamment pour tout, pour tout ce qui est RGPD. On a un outil de gestion qui nous permet de, 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 de mettre en place un peu tous les, les registres de traitement et de tenir ça à jour. Donc ça aussi, c'est hyper, hyper bien. Et, je peux citer oui, Data Legal Drive. Okay. Je l'utilise mmh. aujourd'hui. Et euh, et, euh, et voilà. Et ça aussi, euh, l'idée c'est euh, de pas devoir faire un audit tous les euh, x x années euh, et, et voilà de mettre ce, ce, ce truc à jour, enfin ce, ce logiciel à jour très mmh. régulièrement mmh. Euh, pour pour que voilà, ce, le, nos registres soient toujours euh, euh, soient toujours euh, en enfin à jour. Ouais.
1: En règle. <rire> en
2: règle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai, euh, bah, on a cette contratech euh, qu'on utilise, euh, avec euh, Hyperlex aujourd'hui. Euh, ensuite, on a, euh, bah, on a un outil de, de recherche, euh, bah, jurisprudentielle, doctrinale, bah, qui s'appelle Doctrine. Euh, Ça tombe euh, bien. Voilà. <rire> euh, qui est, qui est très bien, euh, qui est très bien aussi. Euh, et puis, euh, je pense que, euh, c'est aussi, enfin, euh, c'est, c'est ce genre de choses auxquelles euh, euh, j'ai besoin de pouvoir prendre un peu de, de, de hauteur et, et j'ai pas aujourd'hui avec euh, ma bande passante j'ai pas vraiment le temps euh, de penser à mettre en place des nouveaux outils mais, euh, mais euh, voilà, Tellement. si vous en connaissez d'autres, euh, mmh, je suis preneuse on en
0: connaît plein, ah. <rire> notamment ceux qu'on produit d'ailleurs
2: <rire> Donc, oui et puis il y a Confluence, ouais, Confluence qu'on utilise oui. beaucoup ouais.
0: Ouais. Tu me disais que nous on utilise nos chaînes euh, chez Seraphane et tu me disais ouais. que Confluence et nos chaînes se
2: rapprochaient. Euh, oui ça a l'air assez, assez similaire ouais. Okay.
0: Ouais. Bah, Très bien, très très clair <rire> Dernière question, encore une fois, ma préférée. Si je devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes <rire> qui souhaiteraient progresser dans leur carrière, quels serait-il oui. euh,
2: Alors, vraiment, ça, ça part de, de mon expérience personnelle. Hein. Euh, mais moi, j'aurais tendance à dire, si vous... Même pas que pour les juristes, mais pour les, les personnes qui sortent euh, de, de leurs études, si vous avez un doute sur le fait de faire le barreau, pas faire le barreau, commencer en tant que juriste, moi, j'aurais tendance à dire... Euh, Essayer le barreau. Euh, moi, vraiment, on m'avait dit, euh, si tu le fais pas en sortant de l'université, tu le feras jamais. Et c'est vraiment cette phrase qui m'est restée un petit peu et, euh, et qui m'a aussi poussé à, à le faire. Et, euh, et voilà, puis vous verrez bien si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, bah, vous, vous passez à autre chose et, et, et vous devenez juriste ou autre. Euh, mais surtout, vous le saurez rapidement si c'est quelque chose qui... Si ce métier vous plaît et si ça vous plaît pas, il faut pas non plus s'obstiner parce que, euh, parce que parce que euh, voilà donc il faut euh, il faut voilà je pense qu'il faut pas euh, faut vraiment faire ce qui euh, ce qui ce qui ce qui vous plaît je pense je pense que c'est le plus plus important c'est un peu bateau hein, mais euh... non c'est pas du tout bateau non
0: non non je... c'est pas du tout bateau au contraire et ne pas se décourager par le processus qui permet d accéder aussi ça c'est ouais. hyper compliqué
1: ouais très après tu as les équivalences mais il faut 8 ans de pratique je crois ouais, ou alors vous fois. allez en Belgique et, euh, ouais, et puis vous revenez meilleur conseil
0: <rire> meilleur conseil depuis le début du podcast euh, ouais. alors on en a deux résidents en Belgique pour passer le enfin pour euh, avoir ses 3 ans de pratique en tant qu'avocat passer le CAPA deuxième conseil s'installer ouais. au Maroc résider pendant 6 mois passer son permis en 2 semaines à 250 euros voilà. c'est
2: ça Ex ouais. c est, c est, c est... oui mais quand même le passé chez ornica <rire> hein. oui
0: <rire> mais attends regarde le passé chez Arnica chez Arnica c'est clair et d'ailleurs j'ai hâte d'avoir le code Promo, Selma dormira chez elle ce soir. <rire> bon, je t'attends au tournant, j'espère que ton équipe euh, et toi-même euh, me l'enverront. Euh, vous me l'enverrez très, très bientôt. Euh, tout ça pour vraiment, pour lui dire que voilà, je, je l'ai fait, je l'ai demandé. <rire> <rire> et si d'ailleurs nos auditeurs ont des, des demandes à nous faire, je ne sais pas, un code promo à droite, à gauche, euh, on pourrait peut-être. Euh... Alors je ne sais
2: pas si ça, ça. ça... <rire> pour rire, Ils vont je... me détester. Ils vont me détester. Ouais, mais
0: c'est pas grave, je, je sais très bien que c'est n'est pas nécessairement possible. Mais c'est pour rire. Euh, et, et puis, Bravo pour leur travail parce que c'est vraiment chou super chouette. Euh, bah oui,
2: bravo fait. à eux.
0: Voilà. <rire> Bravo à toi. Ouais. Bravo à nous. Bravo à nous. <rire> bon, merci beaucoup, euh, Audrey merci, merci, Audrey. Merci à vous. C'était super chouette et puis euh, bon courage pour la suite et bon courage. J'ai hâte de voir les nouvelles personnes au sein de l'équipe juridique
2: d'Arnica. Ah, j'espère que je vais avoir plein de candidatures euh, après ce le podcast. On ouais. <rire> aura
0: plein. Et d'ailleurs euh, dernière question que j'oublie toujours de, de poser. Si on veut te contacter, on te contacte par quel canal euh,
2: Bah LinkedIn. Hein. Mmh.
0: Le plus simple, je pense. Très bien. Okay. Ouais. Est-ce que c'est une bonne recommandation que d'écouter cet épisode avant de postuler <rire> dans ton équipe <rire>
2: Ah bah je suis pas sûr. Postuler. <rire> en même temps, il
1: aura écouté si euh, oh. il lui fait référence. <rire> il le faut,
0: c'est la base. Il faut écouter
2: euh, l'épisode où où ta manager parle, parle de son parcours avant de postuler. Pour il serait... non, mais ils peuvent ils peuvent postuler et puis l'écouter. Enfin voilà. Ouais, okay. vois, au moins au moins ils sont dans le Alors, dans le process. Et ben, écoute, moi ce que je te
0: propose pour euh, ton service RH, c'est euh, d'implanter <rire> dans le mail le premier mail, tu sais où tu récep réceptionnes la candidature, le lien vers okay. le podcast. <rire> Ce qui moi me fera beaucoup plus d'écoute, c'est ce qui sera génial aussi. Qu'est-ce <rire> que t'en penses ouais,
2: D'abord, il faut que je me réécoute. <rire> c'est clair qu'il oui, forcément. Toujours. Non, mais c'est évident. Attends, on fait on, on, donnant. donnant hein. mmh, <rire> okay. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. <rire> à très merci. Vite. Oui, merci à, à vous. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.